1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini kita akan mulai ngaji filsafat Tapi ngajinya tanpa kitab kuning Ya apa atau mau pakai kita pun nih saya punya banyak Iya nanti paling ngajilin kita kuningnya orang ngerti pilsafatnya dong ngapain karena kamu kan sudah ngerti duluan ngajinya filsafat oke kemarin waktu teman-teman panitia datang ke rumah mereka juga bingung nanya eh, dikasih apa pokoknya filsafat tahu pokoknya karena ngaji filsafat ya lah Cuma seperti biasa gaya saya Saya tidak suka ngajarin kalian sejarah filsafat Kalau nah, cuma sejarah filsafat Kamu baca aja di buku-buku filsafat Semuanya ada Saya lebih suka tekniknya Teknik berfilsafat Maka ketika diminta untuk ngaji filsafat ini Bagi saya pertama Kamu harus latihan berpikirnya Saya dulu pernah ngisi pelatihan yang sama, cuma tidak di sini Tidak di Indonesia juga Pakai bahasa Inggris, dalam rangka soft course juga Cuma kebetulan saya yang ngisi Jadi diantara profesornya yang ngajarin saya Termasuk juga jadi mentor saya, itu yang nulis Buku Socrates Cafe Tapi sudah lama banget saya ini juga sudah lupa. Uh, Gayanya seperti ini Jadi yang pertama Epistemologi Itu nanti tema-tema ini Jadi Bagian pertama dari ngaji kita Kalau itu epistemologi Insya Allah teman-teman akan ketemu Tema-tema itu Ada Skeptis, relatif, common sense, common sense itu yang tiap hari kita anggap benar bahwa Eusebius itu apa oh, yang oh, oh, benar. Menyikapi common sense itu gimana? Kemudian sosial epistemologi, kemudian Bayesian epistem, Bayesian itu epistemologi membahas pengetahuan yang tidak pasti, yang kadang bisa a, tapi dalam konteks tertentu bisa berubah jadi b. Kemudian otoritarianisme termasuk agama itu kan jenis pengetahuan otoritarianistik dan yang terakhir ngomong tentang kebenaran itu kalau dijumlah satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan delapan tema kalau anggap baca satu tema satu satu berarti kita ketemu dua bulan ditambah hari ini sekali Berarti sembilan minggu Dua bulan setengah lah Berarti kamu sudah ahli epistemologi Harusnya gitu loh Ngapain saya capek-capek malam-malam kesini Kalau gak ada hasilnya ya kan Jadi Sembilan kali epistemologi Baru kalau kamu, kamu sudah ngerti wacana Gimana peta Pemikiran itu baru latihan berpikir Thinking skill bagian pertama Itu isinya logika Seandainya nanti mau Bisa sampai fase ini Kita latihan berpikir yang pasti Yang logis-logis Saya pilih tema paling urgent itu Satu, dua, tiga, empat, lima Yang pertama tentang konsep, makna, definisi Yang kedua konstruksi argumen Konstruksi argumen itu tidak akan bisa sekali pertemuan Bisa tiga, empat kali Karena argumen itu nyawanya logika Terus kesalahan berpikir Baru terus kita ngomong gimana cara memahami teks filsafat dan menulis filsafat Itu bagian fase kedua kita Fase ketiga berpikir untuk dunia yang tidak pasti Dan itu hermenetik Ya temanya empat besar itu tapi saya enggak tahu Empat itu apa satu bisa sekali pertemuan Ada model konservatif, dialogis, kritis, radikal Kalau di usulubit, di akhidah filsafat, termasuk di yang lain Hermenetik saja itu 14 kali pertemuan Itu pun tidak ada jaminan yang dikasih kuliah, paham Ya, apalagi kalau cuma empat, jadi fase ketiga kita nanti kalau bisa nyampe, hermenetik Angga pacar nanti logikal bisa, anggap pacar 7-8 lah Angga pacar 8 berarti 2 bulan, 4 bulan Hermenetik berapa ya enaknya Sekali satu tema, anggap pacar 2 kali berarti 8 juta 2 bulan, 2 bulan, 1, 2, 3, sudah 6 bulan 6 bulan sampai hermenetik, baru masuk ke isu-isu besar Jadi 6 bulan berarti setengah tahun Kalian pahamlah alat-alat itu harusnya Sudah punya, sudah mampu untuk berpilsafat sendiri Baru kita masuk ke isu-isu besarnya filsafat Baru masuk ke ontologi Yang pertama tentang Tuhan Yang kedua tentang kosmos, alam Yang ketiga tentang manusia Baru boleh bertanding dengan para filosof besar Dengan konsep-konsep mereka Sebelum bisa berfilosofat, ketika kalian masuk ke konsep-konsep besar ini, yang terjadi kalian adalah apalan pikirannya para filosof. Ketika kalian belum punya alat, tapi kalau sudah punya alat, kalian bisa masuk. Bisa enak. bisa mengkritik, bisa mengkonsep sendiri, bisa melakukan sintesis tokoh-tokoh besar, bisa macam-macam Tapi kalau tidak, kalian masuk ke tema-tema Tuhan, alam, manusia, dengan segala variasinya itu paling apa Kalau diskusi, kalian jadi orang penurut. Penurut itu kalau ngomong mesti menurut Socrates, menurut Aristoteles, mesti.
1: Iya,
0: mesti padahal. mahasiswa kan harusnya nggak boleh menurut tapi karena kalian cara berpikirnya apalah maka kalian jadi penurut jadi jadi anak paling cerdas di kampus itu biasanya paling penurut karena bacaannya banyak terus kalau ngomong mesti penurut
2: jadi, makanya biar tidak jadi penurut
0: kamu harus alatnya canggih jadi, dan kelemahan kita kalau diskusi kalau ada temenmu menurut Kamu juga nyerah itu ya kan? Menurut Gadamer, menurut itu kamu sih Gadamer kalah, kamu mesti <tuk> gitu, <tuk> gitu. <tuk> 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 Emangnya kalau sudah menurut itu mesti pas, tapi kan kalian mesti sudah angkat tangan kalau temenmu sudah mengeluarkan nasihatnya. Ya, Ini sudah dibilang oleh Nul Walis angkat tangan, mas. nyerah. Gus <tuk> Dur <tuk> sudah ngomong gini ya sudah kalah sih, musuh Gus Dur. Bayangkan lu kan gitu, tapi opo yomo. Kalau sudah manusia masuk ke Ini tadi mulai manusia sampai ke atas tadi kan Value-nya masih value kebenaran rasional Nilai-nilai kebenaran rasional Baru masuk ke Fase apa ini Bagian besar kedua namanya etika Etika ini luas sekali Dan luar biasa Dunia baru mungkin nanti basisnya Tidak lagi di logika Tidak lagi di reasoning Tapi di etika
2: Kalau kita sudah naik kelas
0: ke etika harus sudah agak rumit lagi dan tapi luar biasa wacananya. Apalagi masuk fase ke ketiga, estetika. Kalau sufi ini sudah ekstase sudah. Kalau sudah ma masuk ke dunia estetika itu biasanya sudah mulai sudah mulai keriting rambut muka sudah. Iya. Jadi itu gambaran kita seandainya bayangan saya kamu rajin dan serius mau ngaji filsafat. Dan saran saya ke panitia, Yuliza ngomong ndak harus saya terus. Mungkin nanti pada fase-fase tertentu, wah ini ada tema yang ah ini bapak ini lebih ahli di sini ya ndak harus saya. Saya bagian yang dikit kecil, kecil ya. Kan? Kalau nggak ada yang ngomong saya.
2: <laughs>
0: Jadi. estetika misalnya banyak jadwal estetika gak harus saya yang ngomong tapi kok terpaksa gak enak ya saya ngomong juga gak apa-apa cuma mancing diskusi aja oke okay. jadi gambarannya nanti itu fase pertama adalah kita ngomong epistemologi fase kedua logika kemudian hermeneutika, kemudian ontologi metafisika dimulai dari membahas Tuhan Teologi, kemudian alam Kosmologi, kemudian manusia Antropologi Baru setelah itu masuk ke ranah Yang lebih jelimet Etika Dan finishnya anti estetika Setelah itu kamu wisuda. <lain> <lain> kalau masih di sini, Karena ini panjang Ya saya ada Banyak film sebenarnya Karena saya minta lebih enak di kelas Karena kalau Nanti sedikit-sedikit saya pas nggak bisa tak titipin film aja Kamu lihat film Dan nanti ada bagusnya Mesti yang tak kasih ada value disitu Ada nilainya kita bahas minggu depannya Dari value itu Cuma beberapa film yang saya punya Belum ada terjemahannya Ya Tapi kalau terjemahan Inggris adalah kalau subtitle Indonesianya saya nggak nyamin. Ya nanti coba tak cari Google Translate itu terjemahannya ini Indonesiain, tapi biasanya malah jadi rusak Tapi ya usahain kamu ada gambarnya enggak kita senang.
1: Oke, okay,
0: daripada lihat saya terus. Oke okay, ya. Bismillah atau ada usul gaya kayak gini? Enggak ya, usmano tak kuwae, selamat-selamat <tuk dengan membayang> Iya, menurut <tuk dengan aa2> <tuk dengan> Lebih aman, karena kalau kamu minta yang lain Saya enggak bisa lagi nah, Harus kayak saya Di semua buku sebenarnya sama aja Cuma ini urutannya yang bagi saya Kalau di kampus-kampus ya, saya mulai dari ontologi dulu Itu yang bagi saya Mulai dari ontologi enggak bisa, kamu enggak punya alat Kan minggu lalu Mungkin di sini ya, saya bilang bahwa Yang paling penting dua sebenarnya kamu butuh alat itu logika sama bahasa. Kalau itu kamu sudah menguasai enak saya. Oke, kita akan selesai jam. Cobong-ibong ya gue. Cuma tuh ya. Saya ingin ngomong paling paling lama saya akan ngomong sampai jam 9 itu sudah paling lama. Setelah itu diskusi kalau ada kalau nggak ada alhamdulillah. Ya, sama ini filsafat ya Kalau ceramah agama ngomong Al-Quran Habis enak Kalau filsafat, apalagi malam Kalau kamu ngantuk us, Kamu melay aja, nggak jamin Bisa masuk, apalagi ngantuk Ya, semoga nanti panitia menyediain kopi <t>
2: <gur> Ya, ya? Uh,
0: Sebenarnya malam ini Saya ingin ngomong panjang Bila perlu sampai nanti Barcelona main
1: Wah. Iya.
0: Coba, cuma sayangnya sudah nggak ada harapan jadi saya nggak semangat. Matusan ini
1: ada Iya,
0: Kok coba ada harapan itu aku tak lemburan aja ngobrol di sini setengah satu terus nonton bantalan. Iya.
1: Berat loh. Ngipin
0: 50 itu enggak gampang muncul.
1: Iya,
0: jago-jagonenya sih.
1: Yeah. <laughs> Oke, okay, okay. kita mulai
0: Bismillah,
2: kita
0: masuk ke dunia filsafat Epistemologi Saya nggak perlu Mendefinisikan, ya kalian pasti tahu Epistemologi itu, epistem Tulisan modern, namanya Seperti itu
2: Itu Ya, yeah.
0: bacanya epistem Akalin aja cara nulisnya Nanti Kapan-kapan kalau kamu ditanya orang Nulis yang versi yunelinya itu kelihatan gaya Kadang-kadang orang kan gitu Versi gayanya yang diapalkan Epistem itu pengetahuan Loginya ya Logos Tidak perlu dibahas Apa itu Logos, kalian pasti sudah paham Jadi Logos itu Definisi harapiannya lebih ke sistematis secara rasional Kajian tentang pemahaman tentang itu definisi harfiahnya logos. Maka semua ilmu yang sudah mapan itu biasanya belakangnya ada logosnya. Biologi, antropologi, sosiologi, ya. Jadi epistemologi itu salah satu cabang filsafat yang dibahas adalah pengetahuan. Sehingga orang menyebutnya sering-sering filsafat pengetahuan Teori pengetahuan Hidup kita sangat tergantung dengan yang namanya pengetahuan Coba semua pengetahuan yang ada di kepalamu itu dibuang Kamu akan kembali jadi bayi lagi Apapun itu tergantung pada pengetahuan Kamu tidak akan bisa lepas dari pengetahuan Maka pengetahuan itu urgent enggak boleh orang kemudian bilang enggak penting yang penting uang yang penting enggak ada, yang nomor satu penting kalau di sini adalah pengetahuan uangmu banyak tapi pengetahuannya nol ya buat apa anak kecil itu kamu kasih uang 1 miliar kardus itu paling dibuat mainan anakku nek, dikasih uang 100.000 ribu bingung buat ayah aja, saya yang 2 aja buat beli ya kan, pengetahuannya belum nyampe coba dia pengetahuannya nyampe sudah ada data baru yang namanya pengetahuan mungkin dia senang, 100.000 ribu itu berarti 2000 ribu kali sekian dan bisa kalau beli jajan bisa dapat banyak tapi pengetahuannya baru sebatas ya, 2 ribu yang bisa beli jajan, kalau 100 ribu gak ada orang beli trokot 100 ribu bisa. terbatas pengetahuan maka dia dianggap penting, apapun itu coba dicek, kamu cek sendiri ke Dalam pikiran Pikiran itu isinya kan konstruksi pengetahuan-pengetahuan Bedanya orang pintar dan orang bodoh itu kan cuma di koleksi pengetahuannya Makin banyak koleksi pengetahuan di kepalamu Kamu akan semakin pintar Semakin sedikit koleksi pengetahuanmu Kamu semakin kenduh Kalau bosananya Jadi Maka ada cabang filsafat khusus namanya pengetahuan Nyawanya filsafat itu pengetahuan Berpikir itu kan Mencari korelasi, mencari Gabungan, mencari bagian Itu antar, antar data yang namanya Pengetahuan yang ada di kepala Maka Filsafat membahas itu, namanya Epistemologi Problem-problemnya Epistemologi Yang ditanyakan pertama Oleh epistemologi Adalah Apakah manusia bisa Mampu mengetahui Hakikat benar enggak salahnya pengetahuan Kamu tahu Satu tambah satu dua Kira-kira caramu menguji Apakah benar sih satu tambah satu dua Itu kayak gimana Itu dibahas oleh epistemologi Pengetahuanmu bahwa Kalau malam ini dingin maka kamu bawa jaket Itu valid enggak Membuktikan bahwa pengetahuan itu valid Gimana caranya? Nah, itu dibahas oleh epistemologi. Yang kedua tentang sifatnya pengetahuan. Apakah pengetahuan itu sama dengan sesuatu yang mungkin atau sesuatu yang pasti atau sesuatu itu dibahas oleh epistemologi. Jadi pengetahuan itu sama enggak sih dengan keyakinan? Kalau kamu yakin bahwa, coba uji Ustaz itu masuk surga, kamu kan yakin itu masuk surga? Katanya masuk surga karena yang doain banyak. Itu sama nggak dengan pengetahuan? Atau beda keyakinan sama pengetahuan itu? Kalau keyakinan itu, ya belum barang yang nggak pasti tapi diyakini, pak. Sementara kalau pengetahuan itu sudah tahu, atau gimana? Nah itu dibahas oleh epistemologi. Kemudian dengan cara apa kita tahu Itu juga dibahas Karena sumber pengetahuan banyak Nanti harus dipilih Mana yang valid, mana yang tidak Kadang dalam kondisi tertentu Sesuatu lebih valid Tapi dalam kondisi lain, sesuatu tadi nggak valid Harus melihat sesuatu yang lain Itu dibahas Kalau urusan gempa, urusan bencana Pendapatnya surono lebih valid Dibandingkan mungkin Kiai ya kamu sangat hormat dengan Kiai, ustazmu pokoknya ustaz ini harus ditaati segala kata-katanya. Tapi kalau urusan bencana meskipun dia raja, kamu kan lebih percaya Surono dibandingkan Hamengkubuwono. Kenapa? Dalam konteks itu dia ahlinya. Kemudian pengetahuan itu sumbernya dari dalam dirimu atau dari luar?
1: Ya. Yeah.
0: Ini dibahas karena ada perdebatan di kalangan Filosof Filosof paling awal Plato dan Aristoteles yang beda pendapat Kalau Aristoteles pengetahuan itu dari luar Tapi kalau Plato pengetahuan itu dari dalam Pengetahuan itu ya sumbernya dari pikiran Tapi eh, kalau enggak, enggak kata Aristoteles Pengetahuan sumbernya realitas sekitar kita terus masuk ke pikiran Pikiran itu cuma alat Jadi itu jadi tema Kemudian yo, alat yang kamu pakai terus apa Pakai intuisi, pakai akal? pakai indera Minggu lalu saya jelaskan itu Jadi Satu, dua, tiga, empat, lima Tema ini dibahas Dengan berbagai versi Seperti yang delapan yang saya sebut itu Delapan itu belum termasuk ini ya Ini baru pengantarnya, fisiologi minggu depan baru kita masuk ke filsafat pengetahuan yang sebenarnya ini kamu baru saya antarkan saja ke dunia yang namanya epistemologi ini baru pengantarnya kamu jangan bingung dulu masih pengantar kalau sudah bingung <laughs> yeah. kalau diantarkan bingung, susah nanti jangan-jangan sesat banyak yang subur oke, okay. katanya pengacaranya yang subur kan Tidak ada fatwa NU yang bilang Eh yang subur itu sesat Hanya dianggap menyimpang
2: <tik> <tik>
0: Yoi yo, sing waras ngalah Oke
1: okay.
0: Jenisnya yo, Agak malam ini harus agak Tidak usah lambat-lambat Nanti kalau improvisasinya banyak Materinya dikit kamu selat ngantuk Ada dua jenis Epistemologi berdasarkan persepsinya terhadap realitas Yang pertama ada namanya Epistemological Idealism Yang kedua ada Epistemological Realism Realis dan idealis Yang satu porosnya ada di Plato Yang satu porosnya ada di Aristoteles Karena pemikiran filsafat itu Katanya Russell, ada filosof namanya itu yang bilang bahwa semua pemikiran filsafat dari awal sampai akhir itu sebenarnya ya cuma catatan kakinya Plato Aristoteles. Oh kamu cek sendiri lah. Jadi berarti kalau kamu tidak ngerti Plato, tidak ngerti Aristoteles terus ngerti filosofi macam-macam, kamu cuma ngerti catatan kakinya aja, filsafatnya yang asli belum. Maka Belajarlah dua orang itu kan, Itu kan berlanjut Jadi Aristoteles nanti Diwarisi oleh Alexander the Great di Romawi Menyebar jadi ajaran Namanya Hellenisme Sementara Plato ini masuk ke Eropa Timur Rome, apa? Yang itu namanya Iskandaria Yang sekarang Istanbul terus pergi Yang Hellenisme Yang versi Aristoteles ini nanti yang diwarisi oleh Islam Sehingga Islam jaya Karena yang diwarisi epistemologi yang coraknya objektif Sainnya bisa jaya Sementara yang timur Yang Plato Itu kan melanjutkan Pelanjutnya kan namanya Plotinus Dikenal dengan Neoplatonisme Yang itu pikiran pikirannya cenderung mistik Dan itu diwarisi barat Awal Sebelum modern Sehingga barat Agak Tenggelam di abad tengah Sementara Islam jaya Cuma kemudian dua-duanya ketemu Di Italia Nanti melahirkan Renaisan Dan Renaisan itu jadi tonggak Jayanya barat dan kebalik Islam terus jadi mistik, <tuh> Ya kan Diawali dengan Ghazali dan kawan-kawan itu Karena setelah Islam jatuh Itu kan tradisi Rasionalitasnya yang berkembang di timur pensian Surawadi dan kawan-kawan itu sudah sudah teosofi sudah mistik. Sementara di dunia Sunni itu kan dunia Syiah. Di dunia Sunni juga begitu. Orang Islam terpesona dengan Ghazali dan kawan-kawan. Ghazali yang anti filsafat. Meskipun cara dia anti sangat filosofis. Iya, yes. Tidak apa-apa. Cuma akhirnya yang subur di Isra'at kan tradisi-tradisi. In, apa torek tradisi-tradisi sufi ulama kiai wali itu kan yang rankingnya tinggi sementara ilmuan rankingnya di bawah ilmu paling tinggi adalah ilmu tentang alquran kan gitu para beberapa ulama kan gitu jadi ilmunya di ranking jadi yang kayak kamu ini berhasil bersabat itu ilmu ranking bawah ilmu yang ranking tinggi itu ilmu agama nanti beberapa saya baru penelitian tentang Imam Imam Mahdi yang kejaguan sepanjang sejarah Islam kemarin baru meneliti tentang seorang Imam Mahdi namanya Sukri Mustafa yang ingin menginspirasi nanti melahirkan al-Qoidah dari Mesir kerajannya namanya kerajaan Takfir wal Hijrah coba dicari nama itu saya baru nulis tentang Imam Imam baru dapat 50 tentang orang ini tapi dia luar biasa konservatifnya. Sekolah enggak boleh, enggak penting belajar nulis sama membaca itu bik'ah Nabi itu umi aja bisa jadi Nabi Iya kan, enggak bisa baca, kalau kamu bisa jajah bisa nulis itu merusak pikiranmu Iya kan, gara-gara bisa nge bisa nulis, bisa baca itu kamu terkontaminasi macam-macam, coba kamu enggak macam-macam Pikiranmu bersih, enggak ada isinya apa-apa Iya, Cari Nanti kalau survei-survei di internet Cari namanya Sukri Mustafa Saya membahas Lima orang Imam Mahdi yang luar biasa Yang pertama Ibnu Tumat Dari Maroko itu yang dia berhasil Mendirikan dinasti, terus Mahdi Sudan Dari Sudan Ahmad Muhammad, dia yang bisa Mengalahkan Inggris di Sudan. Kemudian jangan lupa Mirza Gulam Ahmad di India Yang sampai sekarang bikin kamu pusing Ya, kemudian ini yang berhasil menaklukkan Masjidil Haram dua minggu Arab dan sekutunya termasuk Perancis Amerika tidak bisa menaklukkan dia karena dia meng apa menghegemoni Masjidil Haram ditutup pokoknya di Sandra termasuk jamaah haji di sana tahun 79. Namanya Muhammad bin Abdul Al Khothoni. Jadi ngaku Imam Mahdi kemudian Masjidil Haram di tapi kemudian Dibasmi oleh pasukan Arab secara brutal sehingga ratusan orang tewas hari itu Dan banjir darah di Mekah, di Masjidil Haram Itu Muhammad bin Abdullah Al-Bhattani Ada yang nulis peneliti dari Perancis diterbitkan cari buku yang judulnya Kudeta Mekah Yang terakhir yang saya teliti adalah Pangeran di Bonogoro. Dia juga canggah salah, dia juga mengaku Imam Mahdi. Itu yang bikin terakhir-terakhir Kiai Mojo itu tidak mau lagi mendukung pangeran di Ponokoro, karena dia sibuk dengan klaim Imam Mahdinya. Perang celah. Nah itu menarik. Oke, sampai dia tiba-tiba ngomong Imam Mahdi. Cerita aja. Nanti kalau ada waktu kita bikin forum membahas Imam Mahdi itu. Ya? Iya, sebenarnya draft buku Hasil penelitian cuma baru selesai 50% Nanti kalau sudah jadi bukunya Kita telah abar-abar Epistemologi subjektif sama objektif Ini sebenarnya saingan antara idealisme dengan realisme Nanti dalam perkembangannya Ada aliran namanya realisme Tandingannya adalah fenomenalisme Sebagai kelanjutan dari idealisme subjektivisme. Jadi fenomenalisme itu orang yang bilang bahwa realitas itu tergantung persepsinya manusia yang punya imajinasi. Kalau realisme itu realitas itu eksis tanpa tergantung oleh persepsinya manusia. Contoh paling gampangnya begini, ah masjid Jenderal Sudirman ini, kalau orang sedunia nggak ada yang tahu bahwa ada masjid Jenderal Sudirman. Masjid itu ada enggak? Orang sedunia enggak ada yang tahu? Masjid itu ada enggak? Atau nih masjid bikinan Candi Borobudur aja wis Candi Borobudur itu Kalau orang sedunia enggak ada yang tahu Dulu kan enggak ada yang tahu, dia ditemukan tahun berapa cuman Itu ada enggak Candi Borobudur itu? Kamu bilang ada karena kamu sudah mengerti tahu Ini orang sedunia enggak ada yang tahu ada gak?
1: Jangan,
0: eh? ya, kalau kamu sekarang ngeyal ada? atau kalau siling? di bawah ruang kelas ini ada candi besar terbuat dari emas kamu bilang ada gak? Nggak ada. ada, persis seandainya candi Borobudur belum ditemukan saya ngomong di Magelang itu ada candi besar yang besar luar biasa kamu gak akan percaya ya? <tuh>
1: ada
0: apa. pak sama kayak candi di Borobudur yang bilang gak ada pak Ah, kalau jawabannya nggak ada, berarti kamu itulah fenomenalis. Jadi realitas itu tergantung persepsinya orang, tidak tergantung dirinya sendiri. Tapi kelompok realis dia akan bilang ada, yo tidak masalah belum ketemu, tapi hakikatnya dia ada. Nah, itu namanya kelompok realis. sementara kelompok fenomenal, iya kamu mau ngeyel lebih lagi itu karena kamu sudah tahu dia ada coba, belum ada kamu gak akan ngomong gitu jadi namanya fenomenalis. jadi persepsi teh ini manis gak? gak tahu karena belum kamu persepsi iya kan? Masih panas Tidak jadi Berarti kita semua nggak tahu Apakah teh ini manis apa Manisnya teh itu tergantung Persepsimu juga kan Tergantung penyerapanmu juga kan Kamu yang terbiasa Manis sekali Mungkin sudah kasih gula pun Kurang manis gitu? Atau kamu yang tidak suka Manis maka ini sudah terlalu manis Tidak sekedar manis, tapi sudah terlalu manis Itu maka kebenaran realitas itu terkasih persepsimu Kajian kayak gini ini bermanfaat gak? Bagi kamu Ya kan? Bagi yang tidak suka filsafat, buang-buang waktu, -buang Sia-sia, jangan-jangan kamu sedang sesat ini belajar filsafat Bisa jadi gitu Kenapa? Ya persepsi, jadi realitas itu tidak pernah bebas Dari persepsi Itu yang nanti oleh Immanuel kan Dasding ansi Tak kasih, kasih ilmu satu aja biar Dasding ansi itu realitas Apa adanya Itu tidak pernah bisa kamu temukan Kenapa? Karena apa adanya itu gak ada Yang ada realitas ketika kamu sudah Melihat ini, memahami ini Berarti dia sudah tidak apa adanya lagi Sudah menurut kamu Saya pingin jujur ngomong apa adanya. Itu sebenarnya nggak ngomong apa adanya. <SILENCIO> <SILENCIO> itu sudah persepsimu gitu. Jadi kalau ada temanmu, aku jujur yuk ya, mau bilang, ini apa adanya tenang kamu. Itu sebenarnya bukan apa adanya. Kamu versinya dia Jadi dasar ansi barang apa adanya itu nggak mungkin bisa diakses. Ketika sudah bersentuhan dengan manusia, dia sudah jadi fenomena. <SILENCIO> Dia sudah jadi barang sesuai versimu. Oke. Okay. Ada jadi yang fenomena itu berarti paradigmanya subjektivisme, tapi yang realis itu objektivisme. Jadi objeknya bisa independen, nanti yang subjektif, nah enggak, enggak bisa independen. jenis, Nanti ide-ide epistemologi akan mulut di antara dua itu. Ada yang punya persepsi subjektif, ada yang punya persepsi objektif. Nanti kita lihat. Objek pengetahuan, ya lah kalau kayak di sini kamu nggak perlu mikir dalam-dalam lah. Yang bisa diketahui itu ya fenomena. Kenapa itu disebut fenomena? Ya karena baru di level fenomena. Lawannya fenomena itu kan nomena. Kalau nomena itu barang apa adanya, yang dasiansi tadi. Tapi yang bisa kamu ketahui itu levelnya adalah fenomena. Alam ya Alamnya sendiri kan kamu susah memahami Yang kamu kepahami kan gejala alam External world Dunia di luar kamu Kemudian masa lalu Masa lalu itu sudah lewat tapi kan masih bisa kamu pahami Masa depan Masa depan kan belum ketemu Tapi kan kamu bisa memahami masa depan Namanya pengetahuan Predictive Ada temenmu Sama pacarnya nginep di kamar berdua pulang pagi-pagi, terus muncul pengetahuan di kepalamu tenono sebulan lagi mesti hamil gitu,
2: gitu oh, kan
0: itu munculnya pengetahuan bahwa temenmu tadi akan hamil itu kan pengetahuan tentang masa depan itu.
1: benar
0: <guruh> ya kan pengetahuan Ketika kamu ujian kok tiba-tiba telat nggak bisa masuk akhirnya aduh nggak bisa ikut ujian Maka, ah mesti lulus. lulus Kamu penyelulukan gak lulus ini kan namanya pengetahuan tentang masa depan Jadi kalau ada orang tanya kamu, mas bisa tahu masa depan, tahu Gampang tahu masa depan itu <laughs> Ya kan? Kalau nggak percaya, kalau bisa tahu masa depan, tahu Contohnya, kalau kamu tak pukul mesti nggak marah
1: Gak percaya mau antem
0: so itu pengetahuan tentang masa depan ya itu maksudnya gak sesederhana itu tapi contohnya yang keempat nilai filius etika estetika religiositas itu obyek pengetahuan lah kamu sudah ngerti lah agama kamu kan sudah tinggi Estetika juga begitu Begitu kamu masuk hidup dalam dunia sosial Pasti Kamu sudah punya pengetahuan tentang nilai Estetika juga begitu Pengetahuan tentang keindahan Pengetahuan tentang seni Estetika kebanyakan mendayar gunakan otak Kanan Kanan nah. Makanya sekarang orang sudah mengaktifkan otak kanan Itu Saya tidak pernah dan tidak pernah minat untuk belajar mengaktifkan otak kanan Tapi pengalaman saya ya Otak kananku ya kerja-kerja aja itu nggak pernah diaktifkan Atau memang harus diaktifkan, saya tidak tahu iya. Saya nggak pernah diperintah atau belajar otak kanan Katanya otak kanan itu kalau sudah aktif terus Bisa baca matanya ditutup, itu pakai hubungannya Berarti yang bisa mengaktifkan otak kanan itu para pesulap apa ya memang hanya untuk para pesulap otak kanan itu, itu yang bikin saya misterius itu kok ujiannya malah ininya ditutup terus bisa membaca dengan mata tertutup padahal setahu saya ya otak kanan itu kan ranah-ranah bangsane seni, estetika, agama dan keadaan, imajinasi. sementara yang kiri ngomong eksak-eksak Tapi sekarang itu harus diaktifkan. Kamu kan enggak perlu mengaktifkan otak kanan kan sudah punya sense of estetik kan. Suka dadu, Jawa ya, yang suka dadu di sini. Iya. Oh, ya. Suka iyalah. Kan, kan kelihatan gitu suka rock, blues, jazz kan? Ya. Ya, kamu kan suka nonton TV, nonton film tadi tak samiri kamu baru dengar besok ada nonton film aja waktu nyanya nanti ada film. Itu kan sense of estetik. Jadi nggak perlu capek-capek diaktifkan lah, Asal kamu tekun aja aktif sendiri kok itu. Ya, memang untuk otak kanan kamu cara berpikirnya nggak harus monoton serius, karena orang yang otak kanannya nggak terlalu aktif biasanya diajak guyon, susah, ya kan diajak nyantai susah. Punya orang yang serius, muncul susah diajak ngomong. Oh. Kalau kalau ditanya bahwa rasional terus, jawabannya ngomong. Nah itu nggak enak. Okay. mau mana Mas? Mau ke depan? Dari mana? Dari belakang.
2: Itu kan rasional, cuma dia sendiri.
1: masuk apa ke belakang? Mau oh, ke depan? Kok jalan aja, Mas?
0: Emangnya mau merangkak?
1: Soraban itu mesti di perit. Yeah.
0: Otak-otakanannya oh, oh, enggak jalan. yang estetik lah, kadang-kadang kalau diajak Guyong Waktunya orang Guyong dia serius, waktunya orang serius dia ketawa-ketawa Susah, -ketawa. <tengah> ya kan? enggak ibar. Orang ketawa sudah lama selesai dia baru ketawa belakang
1: okay.
0: Yang kelima mind, dimensi psikis, dimensi dalam Pikiranmu itu harus dibahas Philosophy of mind itu kalau buku-buku filsafat itu bisa tebel Segini karena memang mainnya manusia itu luar biasa, pikiran itu luar biasa. Ya nanti kamu pelajari sendiri Luar biasanya pikiran tidak harus kayak jadi guruh yang bisa memegokkan sendok itu, bukan di situ. Tapi tidak tahu nanti coba dibaca filosofi of Mind, gitu. bagaimana dahsyatnya pikiranmu. Bagaimana rumitnya untuk memahami gejala, memahami proses, memahami model dari pikirannya manusia. Akal itu Tidak ada batasnya. Eh pernah sering ditanya orang, saya saya sering bilang berpikir itu bebas, tapi kan terus jadilah, tapi kan manusia terbatas, Pak. Ada batasnya. Iya. Ada batasnya cuma batasnya itu tidak pasti tidak pasti dalam arti berpikir itu mungkin sekali waktu kita mentok ini batasnya sudah tapi besok ada fakta baru maka yang semula batas bisa meluas itulah berpikir jadi kalau kamu bilang tapi kan kita terbatas ya tapi batasnya tidak mati batasnya itu selalu berkembang dulu orang gimana ya bisa mirip informasi dengan cepat dulu pakai burung ya kan burungnya dilepaskan terus nyampe Kurang cepat, orang aja lebih cepat Naik sepeda, naik sepeda. itu, pakai sepeda kan dari batas yang Oh itu batasnya cuma secepat-cepatnya Burung kan cepat, lebih cepat Pakai kendaraan Pakai pesawat, pakai itu Sudah pakai pesawat, lebih cepat Berkembang lagi, batasnya yang semua itu Tapi ide di situ disitu, lama-lama ada email Ada SMS, ada Zaman saya kecil Mimpi membayangkan Telepon itu terus bisa ketemu orangnya Terus itu orangnya senyum liat. Dan senyum itu agak, gak masuk akal. Saya lahir tahun 70-an itu Orang kampung itu lihat TV itu masih bingung Itu orangnya di sebelah mana ya Masih belum muncul ide bahwa itu cuma gambar Gelombang yang ditransfer terus jadi gambar Ya kan, oh, mesti nyari itu ada orangnya di dalam Ada, mesti gitu Main, coba Dan main itu, saya selalu bilang Main itu habit Pikiranmu itu Intinya adalah pembiasaan Kamu biasakan dia kayak gimana Dia akan seperti itu Dan nanti seperti itu juga wajahmu Kayak itu. Itu main Kalau kamu biasakan diisi yang negatif-negatif Dia akan jadi negatif Dan pola hidupmu pasti akan juga negatif Karena main itu menonton perilakumu Ucapanmu sehari-harimu Kalau kamu isi barang-barang internet yang gak beres-gak beres, beres gambar lah, film lah Itu mesti dia akan terbiasa di situ Dan dia akan kerja seperti itu, perilakumu juga begitu Coba yang sering diisi itu, lihat perempuan, mesti pikirannya langsung mengarah ke situ Keluar, mesti yang dilihat pertama kan bagian yang itu
1: Kenapa? Karena referensinya ke situ semua Terus so.
0: jadi ya, tentang itu main Nanti dibahas di epistemologi Meskipun saya tidak akan Ngomong detail tentang filosofi online Kalau memang kamu butuh Nanti kita khususkan Ngomong filosofi main itu Bisa 3-4 kali pertemuan Sumber pengetahuan Ada otoritas Sense perception, relation, intuition Otoritas itu Siapapun yang kamu percaya Sense perception itu Indrawi Pengetahuan dari mata, dari mulut, dari hidung. Reason itu akal nggak perlu dijelaskan Intuisi sudah saya jelaskan Minggu lalu Bagaimana mekanisme kerjanya intuisi Kebanyakan kita pengetahuan itu Datang dari yang nomor satu Level kedua dari yang nomor dua Level ketika-ketika yang terjadi dari intuisi Kenapa saya sebut otoritas, nomor satu Karena pengetahuan sahmu Dalam hidup itu kebanyakan percaya Entah itu percaya dengan orang Yang lebih tua, orang tua Guru, ustaz Buku, siapa aja oh, Isinya biasanya otoritas Yang kamu percaya Jadi Dengan bahasa lain sebenarnya Orang, kalau bahasa agama Ada namanya taklit Taklid itu sebenarnya Niscaya dalam hidup Kamu boleh dalam beragama anti-taclit, misalnya, saya nggak mau taclit Tapi dalam praktiknya coba cek, nggak ada orang yang tidak taclit Ya kan? Kamu kalau ke dokter, pasti taclit di dokternya kan? Sakit pilek dikasih obat kamu, Pak, saya nggak mau taclit lho
1: <SILENCIO>
0: Ya kan? Sekarang ini ketika kadang bisafat kan kamu menut dengan yang saya omongkan Kamu berani gak misalnya? Alah, enggak percaya Enggak percaya <tuk> Ya coba, enggak usah, enggak mau, Tapi kan mesti kamu percaya dan itu yang disebut taklit Jangankan yang dunia human, dunia sain yang eksak itu kan taklit Ya kan? Dulu orang percaya Ketika ada klip bumi itu datar Maka orang sedunia percaya bumi datar Tanpa setiap orang melihat datar benar apa enggak Ketika orang bilang, bumi itu bulat, kan kamu juga percaya bumi itu bulat? Kamu percaya internet, percaya buku, percaya ustadzmu, gurumu yang ngomong bumi itu bulat Kamu pernah meneliti sendiri apakah bumi bulat bener ya? Cangan-cangan orang-orang itu bohong kan enggak? Kamu percaya aja, itu kan namanya taklid Kalau enggak taklid ya, kamu cek sendiri, kamu lihat sendiri, nyari ngopo keluar angkasa, dilihat dari luar, oh ternyata buminya bulat penerang, itu baru namanya Ittibak Ittibak? itu mana juga? tapi ngerti darinya pokoknya oh, lebih atas dari Ittibak oh, nah. oh, pokoknya ngerti Dewi lah aku yakin ngerti sendiri, enggak nah itu, itu berat, coba dicek konstruksi pengetahuan yang ada di kepalamu saya yakin 90% taklit yang paling radikal misalnya Islam keras yang harus Al-Quran dan hadis ayo kamu cek satu-satu yang dia bilang itu tanyaan kalau dia lagi ngapain ayo pas gini ini sampaikan Qurannya mana hadisnya mana mesti deo ini sudah dibilangin Ustadz saya ya sudah ngomong Ustadz saya itu kodowai dan gak salah kok kayak gitu gak perlu gengsi manusiawi kok Itu loh Karena saya enggak bisa fikih, maka saya percaya pada Imam Syafi'i yang lebih ahli fikih daripada aku. Berkat <tuh> itu, manusiawi. Jadi, ngapain gua ikut-ikutin Imam Syafi'i, ngecek Quran hadis sendiri lu. Waduh, ulumul Quran saya dapat C. Makanya, saya tidak ngecek Quran dewe daripada tersesat enggak karu-karuan bisa ku manut doang sing anti Jadi manusia, kamu nggak perlu nggak ya Quran Hadis Dewi kamu mata kuliah Al Quran dapat berapa, ya kan? Kalau nggak ada di Quran dan Hadis, Ijtihad sendiri Pak, Eh, usul kecil kamu dapat berapa? Dan berapa kitab usul kecil yang kamu baca? Mau ijtihad sendiri itu Hadis, oh, namanya penelitian Hadis itu jelibetnya kayak gimana Yang masih latihan, mesti ngerti kan? ternyata orang-orang yang bilang kembali pada Qur'an hadis itu bekalnya cuma satu Al-Qur'an dan terjemahan Al-Qur'an
1: <SILENCIO> <SILENCIO> ya. rata-rata kan
0: ngono biasa ya yang tadi saya bilang Sukri Mustafa itu dia juga Al-Qur'an jadi umat Islam hanya wajib tahu tiga hal Al-Qur'an, Sunnah sama Kamus itu aja Ya karena kalau kata kamus bahasa Arab tidak bisa ya, bahasa, <tuh> Ngerti bahasa. Al sama jadi cuma tiga itu Al Quran Sunan sama kamus. Oke okay. alat pengetahuan saya tidak perlu jelaskan satu-satu ya. Kemarin sudah ada panca indera, akal, nurani, naluri, intuisi, imajinasi. Daya gunakan lima itu kamu akan jadi orang sakti. Ya kan Ini indera keenam. Ada 6 Terus Jenis pengetahuan Perhatikan jenisnya Pengetahuan sesuai jenisnya itu macam-macam Cara treatmentnya tidak sama Karena modelnya juga. sama Maka ketika di kepalamu sudah ada banyak Akumulasi pengetahuan Ceklah satu-satu ini pengetahuan jenis apa Yang paling banyak biasanya pengetahuan Namanya pengetahuan biasa Ordinary Biasa sudah, kamu nggak perlu Mikir dalam-dalam Ini sudah jam 8 pagi Perut kuo kerucuk ya. ya Kenapa ya ini Kamu nggak perlu ke perpustakaan Nyari referensi nyari Kamu nggak perlu bikin usul ke panitia Gimana kita bikin seminar internasional Judulnya kenapa kalau jam 8 pagi Perut kuo kerucuk Itu namanya
2: lapar
0: Iya kan Kamu kan gak perlu bikin seminar tentang lapar Itu ordinary knowledge Pengetahuan biasa Rambutku lu oh, gak terluar biasa Ini kenapa ya, ya Kamu sudah seminggu gak ramas Itu ordinary Gak perlu kematan Mentang-mentang saya kan intellect pak Apa-apa di seminar ke boleh Tidak harus, gitu. harus itu kematan Mentang-mentang belajar filsafat Apa-apa mau di filsafati Filsafat teh anget oh. filsafat roti bakar, ordinary knowledge. Jadi kamu sudah paham kok, tambah harus dibahas panjang lebar. Jadi semua orang sudah tahu, sudah ngerti itu tidak apa apa. Yang kedua pengetahuan ilmiah. Kalau pengetahuan ilmiah itu gejalanya pasti tetap, cuma untuk memahaminya kamu harus ngerti polanya. Itu biasanya pengetahuan ilmiah. Alatnya yang namanya ya ilmiah. metode ilmiah hasilnya adalah ilmu. Fisika, matematika, biologi itu pengetahuan ilmiah. Biasanya sifatnya eksak, pasti. Yang ketiga sebenarnya cabangnya pengetahuan ilmiah namanya pengetahuan teknologi, Biasanya isinya teknik. Pada gampangnya yang ilmiah itu ilmu murni, yang bawahnya ini ilmu terapan. Itu juga jenis pengetahuan. Teknik memperbaiki laptop Itu pengetahuan Tapi teknologi arus listrik Nah itu kan teknologi, teknik Jadi ada level ilmiah Dan teknologi Jadi Jenis pengetahuannya beda, treatmentnya juga beda Pola alurnya beda Yang keempat ideologi Ideologi ini pengetahuan doktrinal Biasanya isinya adalah reasoning Plus, apa, juklak perilaku itu biasanya ideologi Jadi ADART-nya apa Harus diterjemahkan dalam sehari-hari Kayak gimana itu ideologi namanya Aturan-aturan dasarnya gimana Kemudian cara menerjemahkannya dalam realitas gimana Itu biasanya pengetahuan ideologis Kamu ikut organisasi apa aja Biasanya dia punya ideologi sendiri Yang ikut organisasi ekstra, intra, atau apapun itu biasanya ada HMI, PMII, biasanya punya punya ideologi. Maksudnya dia punya perangkat berpikir dan berperilaku sendiri yang harus diikuti oleh anggota-anggotanya. Itu pengetahuan ideologis. Indonesia punya ideologi namanya Pancasila. Nah, itu ideologis. Sifat kebenarannya intersubjektif itu sebenarnya sifatnya konvensional, kesepakatan bersama. Jadi orang Indonesia dulu sepakat pakai Pancasila ya, Tidak pasti benar, tapi itu jenis pengetahuan Dulu disepakati Pancasila, apa nggak bisa diubah? Ya, bisa jauh itu kesepakatan Mungkin Indonesia sekarang nggak anulah Ternyata Pancasila tidak terlalu berbau Indonesia Burung Garuda itu ternyata tidak sangat Indonesia Yang sangat Indonesia itu Oh, iya. komodo 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 itu kan Indonesia sekali ya nah, sekarang lambang negara ganti gambar komodo misalnya Nggak apa kok itu kesepakatan kok filosofinya ya filosofi komodo enggak <tuh> <tuh> tahu filosofi komodo itu apa kalau pancasila kan enggak filosofinya 17 Agustus 45 sayapnya 17 eh iya sayapnya 17 ekornya 8 17 Agustus pas burung Garuda Kalau Amerika juga pakai burung Garuda, cuma pakai elang Elang itu kan nama dahsyatnya kan Garuda Sama aja, cuma Amerika tidak mengkalkulasi sayap sama ekornya Karena Amerika merdeganya 4 Juli Kalau merdeganya 4 Juli, kalau pakai kalkulasi itu berarti sayapnya cuma 4
1: Kemudian
0: ekornya 7 Susah nggak kan membayangkan Buru ekor kok lebih banyak daripada buru sayap jadi kan? sama hari kan gak dihitung Indonesia yang lumayan Karena merdekanya bulan-bulan tua berarti sayapnya pas Untuk gak satu Januari Ya Satu Januari kan sayapnya sici terus ekornya satu Yo. Susah Oke okay. Ya nggak tahu ya sayapnya satu ekornya satu, satu itu burung apa <tik> <tik> ya, ya. lah saya saya ngerti kok pamer ketalanya lama itu karena pikiranmu sudah bisa ditebak
1: <tik> isinya
0: tidak jauh dari laptop <tik> oke yang kelima pengetahuan filosofis cirinya kayak kemarin ada berpikir yang radikal dan Universal dan mendalam Sistematis kemarin sudah saya bilang Ini ciri-ciri pemikiran filosofis Yang jelas filsafat itu ingin komprehensif, meluas Dan juga radikal dan mendalam Jadi luas dan dalam Itu maunya filsafat Luas itu berarti semua variabel Yang berhubungan ikut Mendalam itu berarti inti Dan hakikatnya ketemu Itu pemikiran filosofis Jadi tidak parsial Melihat realitas dan tidak dangkal itu maunya bilausul jadi kan di TV sekarang kan banyak orang yang cara berpikirnya artifisial, dangkal tidak komprehensif membela kelompoknya aja itu namanya tidak komprehensif hanya melihat tampilannya aja itu namanya dangkal karena kadang-kadang dibalik tampilan ada makna yang lebih dalam nah itu filosofis yang terakhir yang lebih abstrak lagi lebih Jadi, lagi adalah pemikiran level mistik atau agama Ini lebih rumit Kalau filosof, -filosof filsafat itu parameter-parameternya jelas Logika itu kan tegas Tapi kalau mistik, agama tidak bisa Yang Subur bilang, saya begini ini Karena ada bisikan dari... Itu kan membuktikannya susah Yang bisikin siapa, yang nung siapa juga susah Jadi... Mistik agama itu lebih susah dicanggung karena itu banyak yang bilang agama itu wilayah kepercayaan. Jadi bukan masuk akal atau tidak masuk akal. Tadi kamu percaya atau tidak percaya. Kalau nggak percaya tinggal aja Kalau percaya ya ikuti. Itu kebanyakan agama. Mistik kan juga begitu. Maka debatnya yang subur sama adipik samut itu nggak ada celurungannya karena beda jalur. Yang satu inginnya pakai. agama yang satu pakai kenal mistik, dua-duanya sebenarnya wilayah abstrak dan beda jatuh sehingga nggak oh, karu-karuan kita kan maunya menjudge nya pakai rasio dan tidak nyambun sudah ditambah lagi pakai hukum dua-duanya lapor polisi, dan saya yakin polisi bingung gitu. ya kan? kalau ada adik dilaporkan eh, yang supur dilaporkan, polisi masih bingung Saya disandet oleh yang suguh Itu mesti membuktikan bahwa itu sandet Kan susah juga Meskipun di Indonesia sekarang bikin undang-undang sandet itu ya usah Misalnya kamu tak ancam Kamu kok nyalain aku, awas Kapan-kapan ketemu lah sikat kamu Eh besok kamu sakit Padahal mungkin sakit malah karena masuk angin atau apa Wah Disandet ini Terus kamu bisa ke polisi kan Kemarin dia ngancam saya Sekarang saya flu Berarti dia nyandet saya itu Ini ya, kan terus apa ya gitu? Apa terus polisi mau bikin apa? Anu, kalau teroris kan Densus mungkin ada sandal dia ya, bikin detasemen khusus bagian sandal. Isinya para pemburu hantu, komisaris berdiri bagian bagiannya cakap, mau gitu. Dan memang parameternya susah. Oke, okay, jadi perhatikan level pengetahuan ini ya. Karena ini berguna. Banyak orang diskusi dan gak ngaruh karuan diskusinya. karena level pengetahuannya campur nggak jelas kamu mau ngomong level hukum apa level etika kalau hukum itu tegas dan pasti kalau etika itu pertimbangan nurani moral itu filosofis Kalau mau ngomong ideologis apa ilmiah kalau ilmiah ya pikiranmu harus mau diuji, dikritisi sesuai parameter-parameter ilmiah tapi kalau ideologis ya tinggal dicari Relevansinya dengan ideologi Cuma itu aja Cuma kadang-kadang orang nggak bisa membedakan ini Terus diskusi nggak selesai Jenis pengetahuan Ada biasa ilmiah teknologis, filosofis Dan macam-macam ah, Ini proses Lahirnya pengetahuan Ini baru pengantar aja Jadi hari ini target saya adalah Kalian ngerti oh, Itu besok yang kita bahas Isu-isunya Jadi, lahirnya pengetahuan, ada model non-ilmiah, ada model ilmiah Kita di kampus terbiasa menganggap bahwa yang benar itu selalu yang ilmiah Tidak pasti Dalam kenyataan sehari tidak selalu yang benar Apalagi kalau saya pakai istilah bukan yang benar Yang bermanfaat tidak selalu yang ilmiah Makanya nanti ada filosof namanya Karl Popper yang bilang bahwa banyak hal yang secara ilmiah dia meaningless, tidak bermakna tapi fungsional dalam hidup seperti agama gitu kan. Dia meaningless kalau masuk ke dunia ilmiah itu dia meaningless, nggak bisa diukur secara eksak parameternya. Tapi fungsional gara-gara ada agama kan hidup kita jadi tertib. Jadi nyaman. Jadi pentram, jadi damai itu kan fungsional. Meskipun dia tidak bisa diukur secara ilmiah. Itu katanya kalau popper. Yang non ilmiah apa aja? Yang pertama jelas yang tidak ilmiah itu penemuan kebenaran secara kebetulan. Ya kan ini bahasa Indonesia itu kan luar biasa. Ada kebenaran, ada kebetulan. Kalau di Jawa saya tidak tahu. Kebeneran, kebeneran itu kebetulan ya? Iya, kalau di Jawa kebeneran itu kebetulan. Jadi pada kalau bener ya kebenar. Tapi di Jawa ada ada bener, ada pener, saya bilang dulu. Itu lebih lebih rumit konsepnya. Kalau bener itu pas kalkulasinya, kalau pener itu tidak, lebih luas daripada bener. Bener itu kalau bobotnya 80 kilo kemudian saya ngomong kamu gemuk sekali, itu benar tapi kalau terus kamu tak panggil gendut, gendut, itu enggak pernah, mungkin dia tersebut kira-kira tak panggil gendut enggak pas, kalau ada temanmu julek, item rambutnya keriting kemudian kalau ngomongnya nyebeli, itu kan ketika kamu bilang, tem, hitam Sting, keriting, sini, ya itu manggel kan dia, ya. kamu bener loh, kalau, heu kamu kok sama temennya nah. kok gitu, loh saya ngomong kebenaran ini Hahaha oh, Itu, kamu bisa tawuran gara-gara itu kan Ini kebenaran, kan dia memang keriting tak manggel keriting kok marah, berarti kamu Tidak setuju dengan kebenaran itu. itu harus ditegakkan Tidak <tik> nah, pas itu Namanya kalau orang Jawa menyebutnya tidak benar Kalau bahasa wisafat tidak wisdom Socrates itu tidak pernah nyalain-nyalain orang Jadi dia selalu wisdom Ada cerita bagus dari Socrates tidak apa-apa Cerita mungkin bagi teman-teman Biar tidak suka dengan gosip namanya triple filter jadi lapisan tiga, jadi kalau kalau ada temenmu mau ngomong gosip, dia harus kamu uji dulu dengan namanya triple filter jadi suatu ketika ada temennya Socrates datang ke dia jadi dia datang ke temennya terus dia ngomong, eh Socrates saya mau cerita sesuatu nih, ada gosip menarik Tentang murid-muridmu Sokratis punya banyak murid Terus Sokratis bilang, eh sebentar Sebelum kamu cerita tentang muridku Jawab dulu tiga pertanyaanku Yang pertama Apa yang kamu ngomongkan itu Sudah pasti benar Jawabnya dia Ya nggak tahu saya pastinya Ini kan cuma gosip Ya dipastikan juga susah Yo, berarti tidak pasti benar Yang kedua Apa yang mau kamu omongkan ini tentang hal-hal yang bagus?
2: Yo, tidak
0: lah Khosif itu kan mana ada? Khosif itu biasanya bukan hal-hal yang cenderita
2: oh, Yowesh
0: Pertanyaan ketiga Apa yang mau kamu omongkan ini ada
2: gunanya buat buku? Ya bertanya Tidak
0: tahu saya <tuh>. Ya omong semua khosif, <tuh>. ada gunanya apa enggak? Ya tidak tahu Nah, terus maka sokrates berarti kesimpulannya kamu mau ngomong sesuatu yang tidak pasti benar, tidak baik dan tidak pasti berguna buat aku makanya daripada kamu capek-capek ngomong ngomong yang lain aja.
1: Itu,
0: strategi untuk menghindari gosip. Itu namanya triple filter dari sokrates. Ah jadi disaring jadi. Strategi dari, Pak Yai Pak Yai nyuruh kamu Walayasdam bakdumim bakdum Nah, bakdum. ada tekniknya, tekniknya ngambil dari filsafat ya, 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 ya. Agama biar teorinya Oke, okay. kebetulan jelas bukan kebenaran Kenapa? Ya karena tidak bisa diulang Saya waktu pakai HP ini, kok banyak cewek-cewek mendekat ya? Nah, kan nggak bisa Kamu menyimpulkan berarti HP ini berhubungan dengan banyak cewek besok tak bawa lagi. Enggak bisa. Kamu enggak berani menyimpulkan gitu kenapa? Karena kamu tahu itu cuma kebetulan. Jadi kalau kira kamu HP itu kok tentram ya? Kalau itu kalau pacarmu bilang gitu dicari itu kebenaran atau kebetulan? <hari> <laughs> kalau kebetulan itu kadang-kadang enggak -kadang gitu gitu. Kalau kebenaran selalu begitu. Tapi kalau kebetulan yuk, kadang jengkel juga, kadang marah. Bertindak kita... itu berarti kebetulan aja. Kalau pas lagi senang kamu tentrah dekat dia, ya. kalau kita interaktif baru madu. Jadi kebenaran bukan itu non ilmiah, tapi ada kalanya kebetulan itu pas. Gitu loh. Dia tidak bisa dipermadani secara ilmiah, tapi dia kadang jadi sumber kebenaran. kebetulan, ya kan? Ya banyak, banyak kebetulan yang oh iya ternyata itu. Kamu misalnya lagi nyari jalan keluar apa gitu, mikirnya, ketemu, ketemu. Eh, di jalan wah kebetulan ketemu kamu. Sejak tadi saya mikir kemana saya harus utang ini. <tuh.
1: <tuh.
0: Kebetulan kan? Tapi itu benar kamu ketemu dia, akhirnya kamu dapat utang, kan? Jadinya kebetulan. Jadi kebetulan itu sumber kebenaran cuma dia non ilmiah. Disebut non ilmiah karena ketika dia non ilmiah, maka sifatnya tidak universal, tidak berulang, dan tidak prediktif. Tidak, tidak bisa dipakai untuk memprediksi masa depan. Tapi ada kalanya dia juga benar. Tapi tidak ilmiah. Yang kedua akal-akalan, a priori. Jadi tidak melihat terlalu realitas, pokoknya diolah sendiri pakai pikirannya. Nah itu. Bisa jadi kebenaran tidak reka, reka pakai akal Tapi sering juga menyesatkan Akal-akalan Solusi untuk Menyumbang Apa? Di situasi lumpur itu Kita harus bikin Cor Yang besarnya saat sekolahan ini Kemudian dia -di 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 -di. Itu kan akal-akalan Praktiknya gimana juga tidak tahu itu bisa jadi kebenaran itu kan dirumuskan dari akal direkam-rekam sendiri hasilnya bisa benar kok akal akal-akalam kamu sebenarnya nggak ngerti teknologi HP begitu HPmu kecemplung ini dia cara dijemur aja dulu jemur nggak bisa kamu syncron kamu gipasi itu kan reka-reka akalmu tapi kadang-kadang ternyata nyala kayak tipmu atau raciummu disetel nggak nyala tang pukul 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 bunyi sekarang itu leh dengan kamu kamu pukul-pukul kan di akalmu bilang ini mungkin ada komponen yang geser oh ano ya, biar kembali ke asalnya dipukul aja pukul-pukul hmm. aja wah kembali jadi kan bener ternyata bisa bunyi tapi kan kamu nggak bisa berpedoman dengan itu tapi akal-akalmu pas sehingga kan sering kan ya, Lo ada TV begitu lihat eh tambahnya jadi kecil sih ah besar lagi kecil lagi, lagi <laughs> ya. itu itu pengalaman universal berarti -nang, nang, nang. Oke yang ketiga kebenaran intuitif intuisi kemarin saya sedasihkan panjang lebar itu jadi ketika tak kasih contoh intuisi yang ada ilmunya kenapa kok Newton itu menemukan hukum gravitasi ketika melihat apel jatuh. Dan itu ketika dia sudah mahasiswa. Kenapa kok muncul, apa sejak kecil sampai dia sebelum menemukan apel itu nggak pernah lihat barang jatuh? Kok baru apel jatuh itu muncul idenya? Itu intuisi. Jadi akumulasi pemikiran bawah sadar yang muncul kembali ke atas secara tidak disengaja. Disambungkan sama Konsep-konsep dipikirannya selama ini Lahirlah hukum gravitasi Bahwa setiap barang jatuhnya ke bawah Semua orang juga ngerti Kalau setiap barang jatuhnya ke bawah Sejak zaman Nabi Adam sampai zamannya Newton, tapi Newton yang bisa Merumuskan namanya hukum gravitasi Nah itu polanya Itu maka intuitif Intuisi Kamu mikir Ujian, kamu tidak belajar Tapi Dipikir gak ketemu-ketemu tiba-tiba Ah iya saya ingat Dosennya di rumah bilang ini pas Itu sebenarnya intuisi Konjimu hilang Kamu cari sampai stress gak ketemu-ketemu Terus waktu sholatnya kenal Oh iya <tuk> ya. <tuk> intuitif. Wahyu, ilham itu sejenis intuisi Jadi munculnya gak disengaja sudah. Tapi itu sebenarnya data Sudah ada di bawah sadarmu. Ya kalau wahyu Kita yakin itu sumbernya tidak dari bawah sadar Tapi dari Allah Tapi modus operandinya itu sama Makanya sama Nabi itu kita percaya atau tidak percaya Karena yang alami langsung itu Nabi Tidak bisa dibuktikan objektif Sehingga Percaya pada Rasul dan Kitab Suci Itu termasuk rukunnya iman Kamu disuruh percaya Karena yuk, susah Saya tidak percaya apa Nabi dapat wahyu beneran nggak ada kamu cari rekamannya juga nggak
1: ada ya kan
0: dulu waktu nanti di Gua kuahiro kan nggak ada cctv-nya jadi waktu tempat wajo kan kalau ada CCTV-nya kan enak dulu itu kayak kamu lihat dunia lain itu loh orang ada ada suara mendekati kan ya, itu terus nggak nggak ada buktinya kamu ada percaya apa ya kalau nggak percaya ya sudah kalau percaya percaya lah kalau pengin selamat percaya lah. kan gitu itu pengetahuan jenisnya intuitif yang dia coba-coba, coba-coba itu trial and error trial and error, ya seringlah kita tiap berarti kalau ini cocok dah, oh tidak cocok, kalau itu ini, oh tidak cocok, nah, ini trial and error itu kadang ketemu kebenaran juga meskipun dia tidak ilmiah yang kelima tidak ilmiah juga menemukan kebenaran lewat kewibawaan pui puibawaan itu ya otoritas kita bisa ketemu kebenaran lewat otoritas yang F spekulasi jadi kalau spekulasi kalau trial and error itu biasanya terukul kalau spekulasi itu lebih aja jadi spekulasi ini mungkin kenapa kok bibitnya itu harus dinaikkan karena kalau tidak dinaikkan ini, ini pokoknya spekulasi dikira-kira apakah besok kenyataannya gitu bener ya enggak tahu tapi spekulasi pedagang itu kan sering disebut spekulan saya beli barang ini banyak siapa tahu nanti lagunya juga banyak itu kan spekulasi jadi spekulan kalian punya kan itu pengetahuan yang hasil semacam trial and error tapi acak. Kalau trial and error itu terukur. Ini mungkin kenapa saya kasih gini karena kalau dikasih lebih dikit ya akan begitu dicoba. Oh, enggak pas, berarti salah. Rumusnya dijadi itu trial and error. Tapi kalau spekulasi acac aja. aja. Sopanerti ketemu. Siapa tahu pas. Nah. Oke, okay. jadi. Kalau cari judul Spekulasi boleh tapi jangan trial and error
1: <SILENCIO> <SILENCIO> ya.
0: Dua-duanya bisa ketemu kebenaran Cuma trial and error gak boleh Trial and error itu ya. Begitu kamu Kira-kira ini pas gak? Ah ternyata gak pas Ganti pak oh, <SILENCIO> nah. Spekulasi boleh Sudahlah saya sama ini aja Gak apa-apa Sudah nikah Kalau teriak-teriak jangan, coba Tentang dulu ya Pak, yuk coba.
1: <tuk>
0: <tuk> ya. nanti jadi masalah. Oke, sudahlah, tidak usah dicoba itu, kamu langsung nikah aja. <tuk> Ada yang bilang, pacaran setelah nikah itu lebih indah. Kalau menurut saya, setelah nikah jangan cuma pacaran, ugi
1: Iya.
0: <tuk> 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 Jadi oh ngapain kamu sudah nikah kok cuma pacaran Ya ush, minta-minta yang bisa takut Ya, pacaran kok setelah
2: nikah Ya kalau sudah nikah
0: itu ya ush Hakmu seutuhnya Kalau pacaran yang ada Makanya ada yang bilang Pak, pacaran itu boleh sama ya. enggak? Ya, boleh enggak? Ya, baik gantung caranya pacaran gimana Ya, pacaran gimana Iya kan? Sekali. Saya <tuh> kalau okay. kalau pacaran sama dia itu saya enggak apa-apa menciuman tak badai aja Pak. Ba. Jadi kan enggak apa-apa. Tak badai aja enggak apa-apa. Iya, -apa. itu lewat SMS enggak apa-apa asal SMS-nya bagus-bagus. Jadi kan sekarang banyak SMS-SMS yang enggak beres, enggak beres gitu kan. Ya, SMS yang baguslah kamu sapa, wahai Ufti dan <tuh> sudah waktunya soal tahajud haa kan itu bagus tapi
1: jangan
0: isinya jangan yang aneh-aneh ya. ya cuma jangan tanya saya ya, pacaran yang islami gimana? jawabannya susah biasanya kalau saya ibu yang pacaran yang islami gimana pak? ya gampang sesuai jalan islam kalau mau pegang tangan baca bismillah hahaha
1: saya
0: Kalau sudah selesai alhamdulillah. Jadi, begitu jangan berduaan di tempat sepi. Jadi kalau pacaran bareng-bareng. Jangan. Kalau berduaan ada pacaran itu di mall atau di mana Jadi jangan berduaan. Jadi harus Islami. Ya, siapa oh, bawa berdua nanti begitu duduk berdua biar gak saya tanya nggak mendekat Mari kita buat pacarannya dengan baca PTH Iya,
1: kalau PTH Eh,
0: enggak, kalau pacaran itu memang nggak ada dasarnya Yang boleh itu Ta'aruf
1: Kayak yeah, gitu kan gak mau dari
0: Ta'aruf Kalau tak harus boleh Oke okay. Yang terakhir wahyu Wahyu itu saya bilang ya Tidak ilmiah memang Tapi dia bisa kok mendapatkan pengetahuan Dari wahyu Banyak malah pengetahuan Yang bisa diperoleh dari wahyu Yang ilmiah Kamu sudah tahu Yang pertama adalah Dasarnya adalah empiris Kemudian faktanya dia Sistematis dan terkontrol, ilmiah barang yang tidak empiris dan tidak, tidak bisa dikontrol itu tidak bisa menghasilkan pengetahuan yang ilmiah. Meskipun TV tiap hari ke kuburan nyari jin dan gejala setan di sana, hasilnya orang tidak akan berani bilang bahwa itulah parameter adanya jin atau setan. Ya kan TV itu yang dunia lain itu naruh kamera, naruh mikrofon besar di kuburan di itu. kalau ada putih-putih saya dikasih kotak merah itu saksikanlah inilah sejarah tapi kan kamu nggak berani bilang pokoknya kalau ada itu berarti itu berani. kenapa? karena itu memang fakta yang tidak terkontrol tidak bisa dijadikan pedoman. maka boleh itu benar tapi pasti tidak ilmiah kalau ilmiah itu dia berulang dan universal berulang dan selalu begitu Yang kedua selain empiris Maka dia harus rasional Masuk akal Barang yang tidak masuk akal ya Berarti tidak ilmiah Buk, Tidak ilmiah tidak sama dengan tidak benar Itu yang harus kamu cakap Selama ini kamu Dibiasakan melihat bahwa Yang ilmiah itu mesti pas benar Sementara yang tidak ilmiah Tidak selalu begitu Tapi kalau mau ilmiah Harus rasional Kampus itu biasanya menuntut yang ilmiah, akademik, maka harus rasional Gak boleh kamu Bikin skripsi pendekatannya kelemik misalnya Gak boleh, gak bisa Dulu anak, -anak kakak kelasnya Lukman itu di TH itu Bikin skripsi temanya Ibnu Haruki Waktu ujian, skripsinya bagus sekali, tafsirnya bagus Ketika ditanya kamu dapat data ini dari mana, nggak ada referensinya Dia bilang, saya wawancara langsung dengan Ibnu Arabi.
1: <SILENCIO> <SILENCIO>
0: Jadi dia ikut Torekot apa tertentu Kemudian diantara itu Metodenya adalah Wiritan dan ketemu langsung dengan Ibnu Arabi Dan diwawancarai ya kan? Tidak salah Isinya lebih bagus Luar biasa, cuma sayangnya Di dunia ilmiah akademik Itu tidak masuk kategori ilmiah Tuh Jadi, terpaksa harus dicarikan parameter lain Misalnya rasionalitas atau pengalaman untuk mendukung itu Seandainya bukan buku Jadi, ilmiah itu tidak selalu referensinya buku Jangan-jangan Rasionalitas, fakta empiris itu bisa jadi referensimu
2: Jadi, boleh
0: kamu wawancara langsung dengan Ibnu Arabi, Tapi kalau mau disebut ilmiah Argumenmu harus masuk agam Atau ada bukti empiris yang mendukung itu, itu baru sah Tapi kalau enggak ya, diatur tidak ilmiah Jadi kamu wawancara langsung dengan ilmu aruf ya susah Kamu wawancara langsung dengan wali siapa Ya mungkin kemungkinan itu di pengetahuan mistik ada Tapi begitu masuk dunia ilmiah yang beda ranahnya, Jadi enggak, enggak bisa diseragamkan. Dan yang terakhir cirinya adalah kalau diulang Itu hasilnya sama Itu ilmunya. Kalau kok oh, diulang beda, itu berarti tidak ilmiah Jadi kalau kamu punya pacar Kadang menyenangkan, kadang menyebeli Berarti tidak ilmiah <tik>
1: <tik> <tik> Jadi kalau kalau
0: marah, bilang aja, Ternyata kamu itu tidak ilmiah Kemarin bikin aku ketawa-ketawa Sekarang bikin aku sungpek nah, Ya memang bukan dunia ilmiah Jadi pengetahuan yang ada dalam kepala kita itu ada kalanya sifatnya ilmiah, ada yang non ilmiah. Silakan kamu cermati sendiri, identifikasi sendiri. Ketika saya tentang ini, pengetahuanku tentang ini itu tidak ilmiah. Tidak apa-apa, ini nggak selalu benar, tapi identifikasi dulu. Terus. Cek lagi apakah pengetahuan yang kamu miliki itu jenisnya pengetahuan biasa, apa ilmiah, apa itu pengetahuan teknik, ideologis, filosofis atau mistik. Kemudian alat yang tadi bisa jadi menghasilkan pengetahuanmu itu apa? Apakah itu yang bersumber dari panca indera atau dari akalmu atau dari nurani, naluri, intuisi atau imajinasi? Kemudian itu dari otoritas atau persepsi indera atau akal sumbernya Tentang apa sih pengetahuan itu dunia nyata, masa lalu, masa depan, etika, estetika Kemudian jenis pengetahuan itu subjektif atau objektif Nah itu caranya mengidentifikasi setelah itu minggu depan kita akan lihat pola-polanya seperti apa. Macam-macam ada pola, induksi, deduksi, macam-macam lagi panjang. Baru minggu ketika kita ngomong tentang isu-isu besar. Ada skeptisisme, ada relativisme, ada yang بلا tema ini. Jadi malam ini cukup itu dulu. Saya hindari istilah-istilah teknis yang ruwet pakai bahasa biasa biar kamu paham. Kalau kamu cari di buku isinya sama dengan itu Meskipun gayanya beda Sangat direkomendasi Kamu baca-baca buku Epistemologi Atau buka laptopmu Cek di Google, tulislah epistemologi Dan carilah, sudah banyak Orang ngomong epistemologi Jadi ini Memetakan pengetahuan yang ada di kepalamu itu nanti berguna. Setelah kamu paham dengan peta pengetahuanmu, maka baru masuk ke logika. Gimana teknik bernalar yang benar. Untuk kimia-kimia yang logis pasti eksak, jelas, terkas. Setelah logika kamu mantap, baru masuk elementalika. Untuk membaca fakta-fakta yang berubah, dunia human yang dinamis. setelah kamu punya hermeneutika punya logika yang kuat baru kita masuk ke isu membahas Tuhan membahas alam membahas manusia baru masuk ke level nilai yang lebih tinggi level etika setelah itu estetika setelah itu baru sah kamu jadi filosof
1: <laughs> ya.
0: paling tidak filosof tentang hidupmu sendiri karena kemarin Kalau katanya Robo Wars, kan ketika dunia sudah edar Yang paling selamat adalah orang yang sadar Eiling lang Mosbordo itu kan orang yang sadar Buddha juga begitu Orang yang paling selamat adalah orang yang sadar Islam juga gitu kan Maka kamu disuruh sadar tiap hari Tiap hari diingatkan Taqwala Diingatkan Rajin lagi. Diingat. selalu diingatkan biar kamu sadar. Jadi intinya kesadaran. Cuma bagi saya kesadaran dasar adalah kesadaran eksistensial. Siapa dirimu? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Seperti apa karaktermu? Apa yang kamu inginkan? Kemana tujuanmu? Itu? Kesadaran eksistensial. Kamu harus punya ini dulu. Kalau sudah punya ini, kamu akan karaktermu akan kuat. Kamu ada di pihak manapun, di kelompok manapun, dengan gaya hidup apapun, karaktermu ada. Ketika identifikasi darinya sudah bagus. Jadi target saya memang bikin kamu untuk jadi filosof, tapi tidak harus muluk-muluk jadi filosof untuk dirimu sendiri aja. Jadi hasilnya adalah pribadi yang sadar diri. Nanti coba dibaca filsafat. I sadar diri dari sadar diri jadi tahu diri dari tahu diri jadi percaya diri dan dari situ waktu orang bisa kenal Tuhannya kalau sudah kenal Tuhannya jadi Insan kamil kalau sudah jadi insan kamil kamu bisa manung kalau sama Tuhan dan jangan diartikan letter kalau sama Tuhan itu bersatu sama Tuhan tapi karaktermu adalah karakter hilang ya kalau kamu jalan Kalau istilah sufinya kan, kalau kamu jalan Pakai kakinya Tuhan Jadi perilakumu lagumu perilaku gambaran karakternya Tuhan Bukan berarti Kamu terus jadi Tuhan Tuhan maha penyayang, bang. kamu adalah Sosok yang penyayang Tuhan maha bijaksana, kamu adalah sosok yang bijaksana Tuhan adil Kamu adalah sosok yang adil Penanggungnya takolak biahlak gila Dan itu yang sering disalahpahami orang Manunggalik Kauno Gusti Cuma ini levelnya tinggi Kalau Saya ngomong Manunggalik Kaulo Gusti Nanti masuknya malah tidak di Bab tentang agama Nanti bab tentang estetika Ya nanti gimana jeruk Semua kita nyampe makom itu nanti Nanti itu gak sederhana, Karena Level estetik itu kalau di agama Ranahnya ada di ihsan Iya, ya kan? Tahunya di ESA. Data itu kan maksudnya di ESA. Kenapa bisa begitu ya? Nanti kita ngaji kalau ada waktu. Tapi yang jelas hari ini ada isu ini. Jadi tugasnya adalah coba kamu tengok lagi isi kepalamu. Pengetahuan-pengetahuan yang selama ini terjajar kemana-mana sekarang bisalah kamu kategori-kategorikan. Mana yang sifatnya intuitif, mana yang biasa Kira-kira aku sudah kuliah sampai sejauh ini Sudah berapa persen isi kepalaku yang ilmiah Berapa persen yang biasa, berapa persen yang cukup aja Atau jangan-jangan nggak -jangan, jelas loh Saya juga nggak tahu isi kepala saya apa Ya, Yo, bolehlah dari dari sekian Atau kamu kosongin aja sekarang yuk diisi pelan-pelan lagi Saya dulu gitu, saya dulu punya dream Setiap hari saya punya prinsip saya harus dapat satu pengetahuan Zaman saya mahasiswa Pengetahuan apa aja? nggak harus pengetahuan cani, nggak harus pengetahuan buku Dulu saya punya kalkulasi Kalau sehari saya dapat satu aja pengetahuan Maka setahun saya dapat 356 pengetahuan oh, Itu sudah pahalanya banyak sudah. 356 pengetahuan itu kalau sudah ngumpul di sini kan bisa jadi orang Peter kan Dan pengetahuan itu nggak harus pengetahuan. Tiba-tiba mau tidur. Hari ini aku dapat pengetahuan apa ya? Oh, nggak dapat apa-apa. Cari aja, ambil buku apa, pos kemilinmu, pelajari apa pelajar, ya, yang kira-kira bisa pengetahuan. Oh ternyata ada. Shoping koran, teknik menambal panci bocor. Ya, nggak that's, that's knowledge, itu pengetahuan. Ambil aja. Hari ini dapat pengetahuan teknologi tentang nambal panci bocor. Kita. Gitu, dimana-mana ada banyak ilmu, ada banyak pengetahuan makanya Imam Syafi'i bilang, kalau waktu lewat dalam waktu yang lewat ini enggak ada satupun ilmu ilmu itu kalau di Arab ilmu itu kan sama pengetahuan knowledge maka aku akan sangat menyesal, aku akan Wah, dia merasa sia-sia aku itu waktu ku lewat enggak ada pengetahuan satupun yang aku dapat nah, bikin aja itu <tuh> kalau habis ngobrol bareng-bareng terus eh sebentar-sebentar sebelum kita ngobrolnya bubar kira-kira dari ngobrol ini kita dapat pengetahuan apa? ayo, satu oh, kesimpulannya adalah kita dapat pengetahuan bahwa ternyata orang itu kalau sedang marah bisa kayak gini ya oh iya sudah sip, hari ini pengetahuannya itu oh itu bagus kamu bareng-bareng, tercerahkan namanya jadi kalau sedang ngerokok, gitaran bareng-bareng sebentar-sebentar, cari pengetahuan apa hari ini oh ternyata kalau cewek bapak begini itu Nah, itu kan <tik> <tik>
1: tidak
0: bagus untuk dilihat misalnya atau menyenangkan untuk dilihat. Nah, ternyata nafsu itu gampang sekali nah, Itu Ah ini tidak apa-apa, knowledge pengetahuan. Itu jalannya untuk jadi orang itu memang itu harus harus berat sedikit ngerasa Oke okay, ceramahnya sudah. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada alhamdulillah. ya yeah.
3: tentang itu bang yang saya mau tanyakan tentang kebenaran itu nah, tapi kan ceritanya bahwa pengetahuan itu urgent penting sekali mm -hmm. uh, kemudian pas pertemuan yang lalu itu yang tentang tentang persatuan itu kan ternyata kebenaran itu selalu berperang selalu mengalami tipu-tipu divor dari waktu ke waktu dari orang ke orang dari tempat ke tempat ya mm -hmm. dan kalau kebenaran Tak Apakah berarti kemudian uh, di dalam suatu kebenaran itu ada potensi kesalahan? Apakah kemudian bisa dibalik di dalam suatu kesalahan itu jalannya ada potensi kebenaran? Lalu apa asessi kebenaran yang harus kita pahami dari hal itu? Kemudian saya pernah ngobrol uh, dengan teman saya, pemasa imigran, ketika kita semakin berpengetahuan, sebenarnya kita itu gak, gak tidak seharusnya kita gak terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan kemudian mereran atau kemudian selengkapkan, tapi kita harus ke tengah ke tengah kita terbuka kemudian tidak menghakimi terlalu yang dikit tangan saya uh, kemarin ketika kita berpikir kita harus bertanggung jawab apakah paling dimana ketepihakan kita, kita ya? ada suatu masalah ya? itu yang pertama itu Oke. kemudian yang kedua uh, knowledge is power Bisa lihatnya seringkali yang terjadi yang jadi masalah adalah tentang pengetahuan ilmiah itu selalu bertentangan dengan uh, pengetahuan, pengetahuan masyarakat sendiri loh. dan pengetahuan ilmiah itu selalu diukur dengan hal yang ekonomis loh. lalu gimana posisi kita di antara dua itu?
1: Oke
0: okay. uh, ini belum termasuk ya yang perilaku. ini kemarin. Kalau yang kebenaran nanti kita akan ngomong khusus tentang kebenaran. Nih ya, tapi enggak nggak sekarang. Jadi kebenaran itu, iya. Dalam kebenaran yang kamu ketahui Pengetahuanmu tentang sesuatu yang kamu anggap benar sekarang Itu pasti di sana ada potensi kelengah Itu nama lain dari bahwa manusia itu terbatas Kalau kamu tidak percaya bahwa Dalam kebenaran itu ada potensi kesalahan Berarti kamu percaya bahwa manusia itu sempurna Itu nama lain dari apakah kebenaran itu bisa Yang kamu anggap benar hari ini Besok mungkin kamu anggap salah. Ketika ada fakta baru yang kemarin kamu nggak tahu, sekarang kamu tahu. Adi Binslamet itu ketika dulu ketemu ayang subur pertama, begitu jatuh cintanya dia, bertahun tahu nggak? Begitu dia lihat fakta-fakta baru, maka sekarang konversi dia balik jadi musuhnya ayang subur. Dalam kesalahan juga begitu. Yang kamu anggap salah, apapun itu, orang, teori, ide, organisasi. atau apapun itu. pasti di sana ada potensi kebenaran yang mungkin kamu cuangin karena kamu anggap dia di luar konteks. Ahmadiyah itu mungkin bagi kita keliru salah. Ideologi tertentu tapi mungkin variabel-variabel tertentu dari Ahmadiyah luar biasa. Kalau nggak percaya coba kamu baca buku bukunya orang Ahmadiyah. Soekarno itu banyak diinspirasi oleh buku-bukunya Mirza Hulam Ahmad. Filsafat agama Islamnya luar biasa. Meskipun filsafat Kenabian, filsafat tangannya kita nggak setuju Tapi banyak bagian yang Ini lebih cerdas dari orang-orang Si Ah yang tidak kita setujui Apalagi Banyak bagian-bagian yang luar biasa Kemarin gak sentuh sama Pak Sofuan yang ngajarin Filsafat Islam Itu kan khasannya banyak Hazana-hazana si Ah Dan luar biasa Cuma bagian-bagian yang gak senang Pokoknya yang dari si Ah itu Meskipun Padahal ada mungkin ada potensi-potensi benar potensi. ya, ada salahnya juga Orang yang tidak suka itu biasanya yang dilihat salahnya saja Sementara orang simeng itu biasanya yang dilihat jeleknya saja Kalau kok yang suka dengan khilafah Maka dia akan mencari bagus-bagusnya khilafah Dan mencari jelek-jeleknya demokrasi Itu wajar manusia Yang luar biasa adalah meskipun aku pro-khilafah Tapi aku tahu kok dalam sistem gilawa masih ada beberapa kelemahan Dan dalam demokrasi yang aku tidak setuju ada beberapa kelebihan Cara orang yang bisa begitu Dan itu sebenarnya kalau kamu sadar kayak gini itu Maka kamu harus selalu terbuka Open Cirinya filosofi itu kan kayak kemarin saya bilang kamu harus open main Jangan jadi orang tertutup Saya nggak tahu Apakah hopper main itu maksudnya di tengah Tidak ngeblok kiri atau ngeblok kanan Yang jelas kamu harus Meskipun kamu ada di kiri Kamu tidak buta tenang kanan Meskipun kamu ada di kanan Kamu tidak sewenang-wenang dan Merasa bahwa kiri pasti jelek Dalam hal apapun Yang tidak setuju Islam liberal, percayalah dalam ide-ide tertentu Islam liberal itu ada yang bagus dan luar biasa Kamu yang tidak setuju Islam Islam kanan Ada beberapa idenya yang mungkin harus kamu tahu Karena itu penting mungkin kondusif bagi identitas keislamanmu. Pasti ada yang itu Jadi maka Boleh kok kamu memegangi yang selama ini kamu anggap benar Bahkan harus karena hidup membutuhkan kamu perlu pijakan tertentu Tapi tidak berarti bahwa kamu Terus tertutup sama sekali dari alternatif-alternatif kebenaran yang baru. Bahwa kita sudah punya pedoman ya tapi pemahaman setiap orang terhadap pedoman final itu kan tidak sama, sesuai kapasitas masing-masing dalam kondisi keterbatasan kita sebagai manusia. Maka ya, buka terus pikiran. Jangan-jangan pikirannya orang ini ternyata lebih pas. Meskipun dia mungkin dari kubu lain, tapi kan kadang-kadang kita kalau sudah kubu lain kan kita anggapnya us gensi ya pokoknya orang sana mesti jalan saya mesti jalan. Itu biasanya sumber konflik. Jadi kebenaran untuk sementara sifatnya tentatif, tentatif itu pending. Jalab dunia belum sempat. Kebenaran pending dulu, pending dulu. Mungkin ada wawasan baru. Tapi untuk praksis hidup sehari-hari kamu butuh kepastian. Maka gabungkan dua ini antara tentatif dengan tertentu, antara kepastian dengan kesementaraan. Untuk praksis kamu butuh pastilah. Kamu butuh yakin bahwa benda itu kalau dijatuhkan akan ke bawah untuk gravitasi. Tapi bukan berarti ini final. Kamu boleh mengkritik untuk gravitasi karena itu, setiap teori, setiap konsep, setiap ilmu masih dalam tanda petik bisa direvisi ulang. Pemahamanmu terhadap Quran semula A, mungkin besok bisa b. Ketika ada fakta-fakta baru Dulu orang menafsirkan Wasam sultan jerili mustaqorri waha. Matahari itu mengelilingi bumi Ya kan? Zaman orang belum ngerti bahwa yang mengelilingi itu buminya bukan mataharinya Begitu ada fakta baru Oh, berarti pemahaman Yo, kemarin salah Kan gak mungkin kan? yang salah Qur'annya kan? Pemahamanmu yang keliru. Kalau kamu enggak, ngel, pokoknya Ada kan? Saya kemarin diskusi ulama yang yang enggak tetap benar Al-Qur'an. Matahari yang mengelilingi bumi. Meskipun ada pendapatnya itu mesti keliru salah lihat Kalau Al-Qur'an bumi itu datar ya mesti datar bumi itu. Sudah terbukti dari teleskop dari luar angkasa dilihat bumi itu bulat. Eh melihatnya dari luar angkasa. Lihat itu ya di bawah Kalau dari luar angkasa kan bisa berubah-ubah. Oh, masih menunggui ya, ya. Kebenaran Jangan ditutup Saya so, mengerti ada fakta baru, kebenaran baru Jadi, kadang-kadang kita Hari-hari ini kan sering menutup episode. Saya sering membayangkan Karena monggong saya tentang Imam Mahdi Karena saya membayangkan seandainya Imam Mahdi beneran datang Apa kamu mau terima? Seandainya besok ada orang Dia bener, sudah diutus Allah jadi Imam Mahdi, terus dia bilang Saya ini Imam Mahdi yang ditugaskan oleh Allah Kamu mesti kan langsung pukul Susah, pukul. mesti gitu <tuk> Kamu percaya bahwa besok Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman Kamu sudah percaya bahwa Era-era ini adalah akhir zaman Tapi kalau tiba-tiba ada orang ngaku Saya ini Nabi Isa
1: <tuk> 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 Ya kan? Kamu mesti akan mengkafir-kafirkan
0: Menyesat-yesatkan dia <tuk>
1: sudah iya
0: itu salah satu bukti lah jangan jangan kita ini sedang sedang dilanda wabah pikiran kita wis belum tidak bersih. Jika itu Nabi bisa beneran kamu akan
1: bersih?
0: Apalagi kalau Nabi bisa nyowo Nabi bisa kok pakai jin. Nabi Isa itu kan harusnya cuma pakai celana dalam terus rambutnya panjang sama panjang. Kalau ada orang kayak gitu beneran datang padamu mungkin kamu lempari buang ke orang lagi stres. Ya kan, kok tiba-tiba ada orang rambutnya panjang, jenggotnya panjang, pakai kancing saja celana dalam berdasar badanmu. Eh, ini Nabi Isa datang. Kamu mustahil juga kan. Ya, coba dicermati lagi. Jangan-jangan mentalitas kita sekarang mentalitas. Saya baca di mana itu mentalitas Indonesia hari ini adalah mentalitas suutton. Jadi apa-apa yang keluar duluan adalah tuduhan jeleknya. Kalau ada orang naik haji, pejabat naik haji, ah itu mesti uang hasil korupsi <SILENCIO> Kalau ada DPR keluar haji, itu jalan-jalan menghabiskan uang rakyat <SILENCIO> Kalau ada, pokoknya pikiranmu elektor <SILENCIO> Kalau ada pejabat naik mobil, ah hasil korupsi <SILENCIO> Kalau ada temenmu punya pacaran cakep, ah itu sudah sisanya orang banyak. <SILENCIO> 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 <masih>
1: soalnya... <SILENCIO> pikiranmu ke
0: elektor, gak pernah yang bagus-bagus kalau ya, ada temen, temen nilainya bagus, mesti ah itu mesti kakak sama dosennya ah
1: pokoknya nggak ada yang bagus bagi kamu sekarang kalau nggak percaya,
0: coba bacalah komentar setiap berita di website detik atau kompas, coba baca komentar berita yang paling bagus sekalipun ada komentar jeleknya coba jangan dilihat ayo ujir meninggal waaay kamu nggak bagus semua, coba dicek, ada saja komentar jelek makanya kalau sedang sakit jangan naik motor. Alhamdulillah <SILENCIO> ada, ada itu macam-macam misalnya itu jurang itu sedang apa? Oppo pot ya dari yang lain. Yang kira-kira itu Tentang kebenaran saya jelaskan nanti pada waktunya ada banyak jenisnya Ada kebenaran. Nanti banyak lah tesnya termasuk versi Islam nanti next time. Detailnya gimana, jelurungannya gimana Nanti ada sesi khusus membahas itu Satunya lagi apa tadi? Oh yang tadi ya, yang berat kiri Pokoknya kamu terbuka aja Open mind karena kamu intelektual Kamu elit mahasiswa Jangan sampai wawasanmu sempit Satu-satunya jarang biar wawasanmu luas adalah open mind Buka luas-luas dari siapapun Kalau mau menilai sesuatu harus adil Adil itu kiri dipahami, kanan dipahami Jangan cuma paham kanan untuk membantai kiri, paham kiri untuk membantai kanan Sebelum kamu komentar, paham dulu Kalau merasa belum paham, jangan komentar Jangan seperti orang sekarang Belum paham apa-apa, sudah komentar Penyakitnya orang Indonesia itu lebih suka ngomong daripada kerja, daripada usaha, daripada senangnya ngomong Maka perluas dulu awasan Sebelum ngerti bener, jangan berani judgement. Jangan berani ngomong, jangan berani komentar Ditanya juga jujur aja Saya ngertinya baru yang tentang ini Kalau menurut ini sih nggak boleh Tapi saya gak tahu baru sana aslinya gimana Jadi ngomong sesuai apa adanya Jangan... SOK. Iya, sekarang banyak orang ya, Sok Sok intern, sok gaya, sok filosofis sok, kamu rasa bagaimana Sok? Soknya dibuang kali, bagus Kamu memang harus pinter, harus gaya, harus filosofis, harus itu tidak apa, apa Tapi Soknya dibuang, kalau Sok itu cuma untuk tampilannya aja. Kiyai itu bagus, tapi kalau Sok, ngiyai, jadi jelek Sok ngiyai, pakai serban, pakai sajadah, pakai itu Ini mami pakai kuliah nyuruh kafirun keliru, ya kan? Jadi jangan sok biasa aja. Pokoknya Cara saya itu, apalagi kamu ikut kuliah filsafat ini, pikiranmu harus benar-benar terbuka. Kalau enggak, es kamu potong-potong mesti. Besok mesti enggak datang lagi. Ya, karena kamu ini belum akan sangat bahaya nanti itu masuk ke ontologi. tentang Tuhan itu kamu harus siap benar kalau nanti ada sampai ke wilayah itu ya Semoga pikiranmu sudah sehat semua.
1: <tik>
0: ya dan harus tuntas, tidak boleh kamu nanti ikut sesi yang ke Tuhannya di setengah. Harus tuntas karena nanti akan dimulai dari skeptik meskipun akhirnya imannya. Tapi Makanya kalau kami ikut setengah Kamu baru dapat skeptiknya Belum ngepek ke akhir Saya rekomendasi Ada buku bagus Sudah diterjemah 3 kali Kitab aslinya saya ada Judulnya Kisotul Iman Kelihatannya diterjemahkan Dengan judul Kisah Mencari Tuhan Itu isinya para, Cuma bukunya agak tebal Ya resikonya agak mahal
1: Ya, yeah. yeah. urun aja untuk
0: beli tapi kalau kamu mau ngopi aja saya punya. Iya, yeah. Arabnya atau terjemahnya saya dua-duanya punya. Kisahul Iman itu sebenarnya dua jilid. Ya Alhamdulillah Terjemahan terakhir langsung dijadikan satu jilid satu sama jilid dua dikabur. Kalau yang terjemahan awal itu yang buku kuno jelek itu dipisah jadi jilid satu sama jilid dua jadi Bahayanya kalau kamu cuma beli jilid satu belum nyampe jilid dua
1: <tik> ya.
0: Isinya enak karena dialog Jadi ada mahasiswa yang merasa Pingin belajar filsafat tapi bingung gak karuan Baca buku dia kesasar-sasar Akhirnya menemui seorang Yang dia anggap ngerti filsafat tapi sudah nyebi Dan Gurunya ini, muridnya Sang Filo Sang filosof ini yang yang dia gelisah itu, yang nulis kitab itu Namanya Sheikh Nadim Al-Jisr Cuma ya itu, sangat filosofis, tapi luar biasa Kalau ada waktu kita ngaji kitab kuning, tapi kitab itu sayang Nah, kitab kuning ya Ramadan itu ujab kuah,
2: Iya
0: Ya, oba oh mas, ya sama lah kita selanjutnya. Ya. Sheikh Nadin Al Jisir. Ya, cari buku judulnya kisah mencari Tuhan. Bukan para pencari, para pencari Tuhan kan sinetron. <tuh> ya. Tadi uh dijelaskan
2: tentang jenis-jenis pengetahuan. Jika Mungkin suatu kasus yang menginis Pementara itu masuk ke agama dan Bagaimana cara ikhlas Apakah boleh pakai Yang nasional Apakah ini yang dalam Kasus Ada Ada Banyak orang yang Mengatakan itu Salah dari segi Psikologi Apakah itu dimiliki
0: Oke Cara berpikirnya, kalau kamu masih isu poligami, tetap kamu jadikan isu agama. Cara berpikirnya tetap model otoritarianistik. Kalau itu masih tetap jadi isu agama loh ya, bukan isu psikologi. Kalau kamu masih tetap ingin bahas ini dalam konteks agama, nggak boleh keluar dari agama. Berarti kamu tetap otoritarianistik itu. Berarti harus relevan, harus sesuai dengan otoritas yang dipercayai. Kalau di islam kan Al-Qur'an sama sunnah Bahwa kemudian cara nafsirnya, otoritas beda-beda itu urusan selanjutnya Tapi pertama-tama Hidrat tidak boleh keluar dari koridor Al-Qur'an dan hadis Terus, lalu apa boleh kami, kalau pakai Qur'an kan mesti laki-laki boleh kami gali? Ya nanti dulu Itu nanti urusannya panjang lagi Jadi meskipun kamu berdasarkan al quran dan Sunnah Tidak otomatis Kesimpulannya Adalah bahwa Poligami itu Wajib atau Sunnah Kan gitu Cara menjawabnya Ada kalanya poligami itu wajib mungkin Dalam konteks tertentu Misalnya kamu kaya raya Uangmu lebih-lebih Dan istrimu Mengizinkan Sementara kamu punya tetangga, janda kontang panting anaknya banyak, yang bisa membesarkan Ya berarti dalam konteks itu, ya nikahin aja dia Mungkin sudah wajib bagi kamu menikahi dia untuk menyelamatkan Mungkin ada kalanya sunnah saja sunnah dalam arti Sudah kamu kasih uang aja enggak apa-apa, kamu harus dinikahi Yang wajib itu misalnya, kalau kamu kasih uang aja gak dinikahi Akan timbul fitnah di masyarakat, nikahin aja Nah, itu mungkin jadi wajib, tapi oh, mungkin sunnah aja gak apa-apa kasih uang aja di masyarakat gak jadi fitnah, atau ada kalanya mubah, atau ada kalanya jadi meskipun dasarnya agama sekalipun, referenya kurang hatis tidak pasti kesimpulannya terus sama tapi kalau dalam konteks psikologi ya mungkin beda lagi dari psikologi mungkin ah enggak ah, enggak kondusif tapi lagi-lagi saya bilang psikologi itu ilmu humaniora loh ya ilmu tentang manusia Tidak ada ilmu humaniora itu satu kelimpun yang sifatnya universal. Pasti ada pengecualian pengecualian Kalau nggak percaya, tadi siang apa sore, tiga istrinya ayam subur diwawancarai oleh TV dan tiga-tiganya menolak diceraikan oleh ayam subur. Padahal harusnya secara psikologis orang di poligami di madu itu yakin bebas. Itu yang nikahin ayam subur itu tuh. ngomong aja kebetulan istrinya sembilan dan semuanya nggak mau dilepas termasuk yang adiknya Arya itu iya, adiknya siapa namanya? saya lupa, umurnya waktu dinikah umurnya 18 tahun serius demi Tuhan <sareft> <af litil noise> ya, okay, okay,
1: yeah.
0: jadi umat Islam Saya kasih clue ya, saya biasanya ngajar di IPSPA. Ismet. Umat Islam itu wajib berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis. Cuma Al-Qur'an dan hadis itu referensi yang diam. Statis. Yang membunyikan Al-Qur'an dan hadis itu kita, manusia. Al-Qur'an dan hadis pasti benar. ndak bisa dirubah. Kamu harus percaya bahwa Alquran dan Sunnah itu pasti benar. Tapi pemahamannya orang terhadap Alquran dan Sunnah, siapapun dia, itu bisa keliru. Kecuali Nabi. Nabi pun bisa keliru, tapi Nabi terjamin karena begitu keliru diingatkan langsung oleh Allah. Cara berpikirnya begitu. Jadi tafsirnya orang itu bisa keliru. Ulama itu kadang-kadang juga secara gak sadar keliru. Dan itu manusiawi gak apa-apa Yang salah, yang jangan sampai salah adalah Cara kita menyikapi Pemahaman mereka Sehingga ada seorang Tokoh Islam kontemporer Namanya Muhammad Arkun yang bilang Kita selama ini terjebak Takdisul Afkar Sakralisasi Pemikiran keagamaan Jadi Kita maunya harusnya mensakralkan sakralkan Al-Qur'annya Tapi ternyata yang kita sakralkan itu afqar adhimiyahnya Pikirannya orang Meskipun itu hasil dari Al-Qur'an Tafsirannya orang yang kita sakralkan Padahal itu yang mungkin pas mungkin tidak pas Boleh saya bilang tadi Kamu taklit itu boleh dan manusiawi Tapi jangan ditutup Jangan taklit buta Taklit buta itu salah benar pokok MLW kemudian jelas salah tetap melum itu namanya taklit buta taklit itu manusiawi tapi kalau kamu tahu kelilu ya jangan ditakliti kalau kamu tahu kelilu ditakliti itu namanya taklit buta itu yang gak boleh kamu sudah tahu bahwa doktermu itu ngasih racun dia ya jangan diterima meskipun kamu pasien harus taklit ke dokter kan gitu jadi cara bermikirnya seperti itu
2: Ada lagi Ya. sedikit ya kalau dari imajinasi. Karena menurut saya ini
1: sebuah
2: imajinasi. Itu menurut saya sedikit review dari
0: Imajinasi itu disengaja. Kalau intuisi tidak Intuisi itu tidak bisa direkayasa Dia Biasanya orang menunggu, menanti, mencari intuisi Tapi kalau imajinasi bisa Saya ingin bikin kendaraan Yang jenisnya motor Yang bisa bonjengan laki-laki dan perempuan Tapi tidak bersentuhan Kalau pasti dulu, itu bisa dari kan, bisa dari kayak berarti enaknya motor itu antara sadel depan sama sadel belakang itu bisa panjang, biar yang perempuan nggak bisa pegangan, kemudian ah kayak gitu, karena selama ini motor itu konstruksinya memudahkan orang yang punya nempel biasanya yang belakang nggak jadi, jadi yang boceng terus jadi merangkul itu sangat tidak islami, misalnya itu imajinasi namanya. pikiranmu, tapi kalau intuisi enggak bisa jadi biasanya orang intuisi itu gimana ya solusinya ini coba lah saya tak ke belakang nyepi sebentar tak salat aja sebentar, sabar tahu ada, itu intuisi, orang sering menyebutnya inspirasi itu intuisi jadi salah satu filosof bilang sebenarnya intuisi itu Pengetahuan yang kita miliki, cuma dia ada di bawah sadar Jadi, dia tampil ketika ada momen yang memicu bawah sadar itu naik ke atas gitu. Kamu tidak ingin inget-inget pacarmu tapi lihat Eh, tiba-tiba memori pacarmu keluar ketika lihat film apa itu Oh iya, itu kan tidak kamu sengaja Data tentang itu muncul lagi jadi benar-benar baik, jadi, jadi bedanya di situ mas kalau imajinasi bisa diraca jadi kamu rekaya soalnya, kalau intuisi gak bisa maka intuisi itu biasanya orang nunggu pengetahuan ilham, pengetahuan wahyu, pengetahuan orang menyebutnya ilmu khuduri, ilmu laduni itu sebenarnya jenis pengetahuan intuitif eh, ada lagi? Yeah.
2: hasil kina kina itu hasil dari dia dengan Rasulullah mungkin tidak mungkin ya. dan Tapi kalau ilmu dengan yang dia sampai saat ini dia belum tentu masih sangat apa masih sangat relevan. Kalau kemudian banyak orang yang mengajak kepada kita itu bagaimana menanggapi?
0: Oke, yang jelas ilmiah dan tidak ilmiah tidak ada hubungannya dengan benar dan tidak benar, apalagi dengan fungsional dan tidak fungsional. Jatuh. Parameternya ilmiah secara umum adalah empiris dan rasional Jadi semua yang ilmiah itu dia pasti empiris Ada faktanya, ada bukti nyatanya Dan atau rasional Masuk akal Tuh. Kemudian untuk kasusnya Ihyak Secara, saya tidak tahu maksudnya kelayakan itu Kelayakan itu mungkin maksudnya Sesuai dengan standar Keilmuan kalau hadis ya standar Keilmuan hadis, atau ayat Ya lebih standar keilmuan tafsir Keilmuan Al-Quran Mungkin banyak, cuma berarti Itu dari sisi keilmuan Agama mungkin dia Levelnya dia tidak valid Tapi dari sisi fungsional Mungkin dia valid Apa-apa kan Nanti ketika masuk kebenaran akan jelas Ada jenis-jenis kebenaran Ada kebenaran pragmatis, ada kebenaran korespondensi, ada kebenaran koherensi, macam macam Nah, mungkin yang Ghazali, yang Ihya Ullumrutin itu secara pragmatis dia benar Karena fungsional, jalan, bagus Tapi secara koheren dia keliru Kenapa? Karena dia gak koheren ngomong hadis tapi gak nyambung sama ilmu hadis Keliru dari sisi ilmu hadis, itu namanya nggak koheren mungkin kasusnya seperti itu jadi ya memang kasus. dan ini tidak ada hubungannya dengan mana yang lebih benar mana yang kurang benar tapi metode tergantung kira-kira Ghozali nulis nulis eh, ya, itu tujuannya apa dia mau berwacana berdiskusi atau dia sebenarnya ingin mengubah masyarakat pola perilaku keragamannya kalau memang visi dan misinya Ghozali adalah mengubah perilaku budaya umat Islam yang tidak spiritual jadi spiritual mungkin dia sukses dengan itu meskipun pertanggungjawaban saintifik keilmuan agamanya perlu dipertanyakan cara berpikirnya begitu. Berarti ada
2: perbedaan antara ilmu dan ilmu. Beda. Beda.
0: boleh gitu yang kasih tadi
2: menganggapnya apa namanya? uji kelayakan. Kalau
0: uji kelayakan itu pakai sains agama juga Agama itu yang disebut layak itu tidak selalu ilmiah. Iya kan? Kamu percaya ada surga neraka kamu itu kan tidak ilmiah semua, tapi kamu percaya ada jadi dianggap layak. Ulumul hadis misalnya, kritik sanat Kritik sanat itu hanya berdasarkan kepercayaan pada kredibilitas seorang roh Itu mungkin dalam konteks tertentu dunia ilmiah itu dia bukan? Nggak ilmiah seperti itu Parameternya subjektif Coba ilmu jarawa takdirnya itu Untuk kamu ngecek hadis itu valid apa enggak Ceklah siapa yang meriwayatkan Orang ini jujur apa enggak Dan untuk tahu dia jujur apa enggak Tanya ulama yang lain Itu kan parameternya sebenarnya subjektif Mungkin dia ulama yang jujur luar biasa Tapi pernah punya kasus sama aku Maka bagi saya ulama itu Cuma setengah anunya, Nilainya Oh itu bisa, bisa dia. Dari sisi Parameter logis dan empiris mungkin enggak pas Tapi dari sisi ulul Dia dianggap sudah layak Dengan parameter seperti itu, ya kan? Karena faktanya memang nggak bisa ditemui itu kelemahannya ilmu hadis yang nanti tanya Lukman itu hadis itu baru ditulis dan dikodifikasi berapa abad setelah Nabi wafat. Iya. Jadi ilmiah itu sangat eksklusif mas, karena dia hanya percaya dengan yang rasional dan yang faktual masuk akal. Eksklusif, ilmiah itu eksklusif Semua yang tidak, empiris dan rasional Tidak dianggap ilmiah Coba aja Sains, beda sama filsafat Maka saya ingin hari ini Kamu sudah tahu bedanya apa pengetahuan Apa ilmu dan apa filsafat Sains itu eksklusif, jangan salah Kalau dia inklusif Tidak akan jadi ilmu Karena dia harus spesifik mendalam. Sosiologi sosiologi aja. Dia juga dengan antropologi, psikologi yang artinya psikologi aja. Ilmu itu selalu eksklusif. Termasuk ilmu agama. Kayak tadi misalnya ilmu agama kan itu poligami menurut Alquran ilmu agama. Meskipun psikologi bilang itu nggak kondisi itu kan psikologi. Dia sendiri juga eksklusif karena ilmunya. Siapa bilang orang kami Maksudnya ilmu itu mesti eksklusif. sesuai dengan wilayah kajiannya sendiri maka muncullah ide-ide menghubungkan dikotomi ilmu dan agama karena dua-duanya eksklusif bikin integrasi, interkoneksi ilmu itu sebenarnya karena ilmunya ada eksklusif dewi kalau dia tidak eksklusif terbuka enggak perlu kamu integrasikan misalnya Mundewe Enggak perlu kamu diskusi tentang dikotomi ilmu umum dan agama tapi karena dia eksklusif Perlu dicarikan jembatan untuk menyambungkan Nah makanya Ewin bikin jembatan Ya Oke ya, Wis familiar Sudah malam, you <laughs> <laughs> yeah. oke, okay, uh, already... <discs arepected. inaudible> oh, okay. Singkat-singkat, yeah. jawabannya <inaudible Eiwe energized Glory> B atau S aja Mohon dijelaskan <inaudiblehthalan>
1: dengan
0: Jadi fenomenalisme itu isma, aliran yang bilang bahwa realitas itu adalah semua yang dipersepsi oleh manusia Sebatas itu Tidak pernah realitas itu sifatnya objektif ngomong tentang dirinya sendiri Itu fenomenalisme Fenomena fenomena itu akar katanya nomena, Fenomena itu barang apa adanya, di luar persepsi manusia, tapi katanya fenomenalisme barang apa adanya itu enggak ada yang ada itu selalu barang sesuai persepsinya manusia barang yang apa adanya nggak ada, kamu nggak akan ketemu barang apa adanya itu, karena begitu kamu ngerti barang tertentu itu kan sudah barang sesuai persepsi dengan
3: idealisme
0: Beda. Beda, Beda Kalau idealisme itu Paham yang bilang Bahwa Realitas itu Yang benar Itu hanya dalam ide Jadi Itu pikirannya Plato. Jadi realitas
2: Ada, ada ukuran kebenaran. Iya, ukuran, ukuran kebenarannya
0: itu ada di pikiran Sementara fenomenalisme Tidak berbeda. Fenomenalisme itu Ngomong tentang realitas Jadi ngomong tentang bahwa realitas itu adalah segala yang sudah dipersepsi manusia Dan di luar itu tidak tergolong realitas Di luar yang tidak dipersepsi manusia Karena segala hal itu ya Begitu kamu tahu, kamu bahaskan itu namanya sudah kamu persepsi Itu fenomenalisme Untuk lebih jelas, carilah Kalau tentang fenomenalisme, tokohnya adalah Immanuel Kant Nah, kamu baca Immanuel Kant Kalau Idealisme adalah yang punya paling awal itu Plato Kamu baca Plato dulu Setelah dari Plato kemudian masuklah ke para filsuf Jerman Bunyanya ada di Hegel. Idealisme Jadi kalau filsafat Kontineral gitu Jerman itu terkenal Idealisme Kalau Perancis itu terkenal Empirisme Kalau Amerika itu Pragmatisme Kalau mana lagi Eh, Inggris eh, itu empirisme, kalau Prancis itu rasionalisme, kalau Jerman itu idealisme, kalau Amerika pragmatisme, Indonesia, Indonesia. Indonesia itu terorisme. mas? <gulit> yang, yang ini akan saya, ini belum selesai. Minggu depan kita ngomong lebih detail lagi dalam mode-mode pengetahuan. Bola-bola pengetahuan yang ada Yang tiap hari kita pakai Oke okay, Kita akhiri sama-sama dengan Anda
2: Saya
0: akhiri sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh